0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Äh, heute melden wir uns in kleinerer Besetzung, ähm, wie schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ähm, wir, wir vermissen heute unseren äh, Chef Johannes, der leider nicht diesem Podcast beiwohnen kann. Aber wir haben uns davon nicht abhalten lassen, trotzdem diese Episode noch euch aufzunehmen. Wir, das sind äh, unser Horror-Experte Manuel. Hallo! Und meine Wenigkeit. Ähm, ich... Achso, ja, diesmal sollte ich mich vielleicht vorstellen. Ja, das, äh, ich bin Frederik, für die, die es äh, nicht, nicht erkannt haben an der Stimme sofort. Ähm, wir, wir, wir hatten mich ursprünglich mal als den Talking Head of... Uh, Talking Head on Walking Dead bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, ob das noch so aktuell ist. Ich, ich möchte <lacht> glauben, der Titel hat sich irgendwie eingebrannt und ich habe ihn noch verdient. Hast <lacht> um, du denn die neue Staffel mittlerweile gesehen eigentlich? Nein.
1: <lacht> ich
0: auch nicht. Aber sie ist jetzt bei Netflix, glaube ich. Vielleicht komme ich jetzt mal dazu. <lacht> ja, Ja, stimmt, stimmt. Die sind bei Netflix, dankbarerweise. Vielleicht gar nicht, gar nicht so <lacht> schlecht. Ja, ähm um, Davon unabhängig werden wir heute, wie immer, unser Standardprogramm durchziehen. Wir werden, da wir zwei Leute sind, zwei News für euch haben. Und dann übergehen unsere Review zur Stephen King-Verfilmung. Es, es war Stephen King, ne? Ja, ja. Und ja. sein ja. Sohn so Joe-Verfilmung In the Tall Grass. Richtig, auf Netflix zu finden. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr dann so, sozusagen Jetzt noch mal schnell rüber switchen, euch den Film angucken und dann zurück zum Podcast schalten. Das ist das Gute an Netflix. Es ist allerzeit, es ist jederzeit alles verfügbar.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, diese Woche wäre sonst, glaube ich, nur äh, Terminator gekommen und ich fand den letzten schon nicht mehr gut, glaube ich.
0: Ich habe gehört, also zumindest so nach, nach äh, dem Konsens von Zuschauern und Kritikern, ist das wohl der beste seit dem zweiten, angeblich. Kann ich mir
2: vorstellen, ich glaube, dass ja auch James Cameron. War es James Cameron? Ja, war James Cameron. Ne? Ich glaube, hm. der ist da auch wieder mit involviert. Und, ähm, aber ich habe gehört, in Deutschland ist er in der Kinokassen ziemlich gefloppt.
0: Oh. Na gut. Und international? Weißt, hast du da irgendwelche Zahlen? Äh, können wir ja rausfinden. Währenddessen werde ich schon mal die Timecodes durchgeben. Genau. Ähm, genau. Wir beginnen, wie gesagt, jetzt mit unseren Highlights der Woche. Und dann beginnt unsere Review zu In the Tall Grass. Bei
1: 32 Minuten und 40 Sekunden.
0: Jo, mit diesen Sachen aus dem Weg und äh, der eventuellen Option, dass Manuel die Zahlen gefunden hat zu Terminator. Habe ich,
2: aber ich muss dazu sagen, in Amerika startet er noch. Der ist noch kein nicht Aha. angelaufen. Also wir haben den ganze acht Tage vorher bekommen tatsächlich. Also bei uns ist der am 23. Oktober angelaufen, in Amerika erst am 1. November, deshalb... Äh, also er hat gerade 12,6 Millionen eingespielt in Europa, das ist natürlich nicht so aussagekräftig. Also da müssen wir dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste nochmal drauf gucken. Ich Wie gesagt, ich habe nur irgendwo gelesen, dass in Deutschland wohl nicht so geil angekommen wäre und nicht so viele Leute ins Kino lockt. Ja, Aber der offizielle so Release ist noch raus. 68% hat er aktuell bei Rotten Tomatoes. Das ist äh, okay, würde ich das, sagen.
0: Ja, genau. Das ist okay. So, so ein Franchise muss ich wahrscheinlich nach wie vielen Flops? Drei? Drei Flops? Ja, e irgendwie so. Auch erstmal seine Reputation zurückgewinnen. <lacht> Ähm, um, ja, gut, dann würde ich sagen, ohne weiter hinauszuzögern, starten wir doch gleich in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche Ja, zwei Leute, zwei Themen und ich würde sagen, den, den Trailer heben wir uns als zweites auf, oder? Ja, können wir machen. Dann würde ich erstmal mit meinen News anfangen. David Benioff und D.B. Wise, die äußerst populären äh, Showrunner der <lacht> ebenfalls äußerst populären Serie Game of Thrones, die mit der letzten Staffel sehr gefloppt hatte, ähm, waren ja sehr, sehr lange verpflichtet, an der neuen Star Wars Trilogie zu arbeiten, die nach der, nach der jetzt abzuschließenden mit ähm, Rise of Skywalker dann auch gekommen wäre. Und so, sogar noch während des Drehs der achten Staffel von Game of Thrones und während die Staffel dann so, so lief die letzten paar Wochen Mai, Juni ähm, war immer wieder was zu hören darüber dass sie sich sehr darauf freuen auf Star Wars und immer mal Gerüchte so zu hören waren dass sie vielleicht aus gerade diesem Grund Game of Thrones auf nur acht Staffeln begrenzt haben weil sie sich schnell auf Star Wars konzentrieren wollten ähm, jedenfalls kam jetzt damit umso überraschender die Wendung, dass die beiden zurückgetreten sind von der Star Wars Trilogie. In einem Kommentar, das sie veröffentlicht hatten, ähm, sagen sie, dass sie zu beschäftigt sind zurzeit mit ihren Netflix-Projekten und äh, das einfach nicht alles unter einen Hut kriegen, äh, sehr, viel, sehr großen Respekt haben für, die, äh, für Star Wars, für das Franchise und einfach wissen, dass sie da einen großen Fußstapfen treten müssten und das Gefühl haben, sie könnten dem nicht gerecht werden, wenn sie jetzt auf äh, zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ähm... Ja, dem der, äh, das ähnliches hatte auch die, äh, die, die Disney na, das, Pr Präsident das. von Lucasfilms war es, glaube genau, ich. Genau, ja. ja, das, ja. Hatte, äh, ähnlich hat sich auch der Präsident von äh, Lucasfilms äh, geäußert. Kathleen Kennedy ähm, hatte dem hinzugefügt, David und Dan sind äh, unglaublich gute Storyteller. Und vielleicht, wenn sie irgendwann nicht mehr so beschäftigt sind mit Netflix, dann kriegen wir sie noch bei uns an Bord. Naja, das Interessante ist ähm, dass damit David Benioff und D.B. Weiss sich einreihen in weitere mögliche Runner, so, und, und Regisseure, Director, Writer, Executive Producer, die diese neue Trilogie hätten machen können, ähm, die letzten Endes dann aber doch zurückgetreten oder einfach mal entlassen wurden. Äh, wir hatten Colin Trevorrow, von der von Jurassic World nach diesem Erfolg verpflichtet wurde, für, für Star Wars 9. Um, der dann von J.J. J. Abrams ersetzt wurde jetzt für Rise of Skywalker. Uh, dann gab es... Was, wen, wen, wen hatten wir noch? Um, Chris Miller und Phil Lord. Hm. Die hm. sollten Solo machen. Uh, wurden aber durch Ron Howard ersetzt. Und naja, jetzt jetzt David Benioff und D.D. Wise. So nach, hm. nach allem, was man hört, war... Um, J.J. Uh, Abrams' Jurassic... Äh Quatsch, J.J. Abrams' uh, Book of Henry nicht besonders gut angekommen. Uh, ebenso wenig wie Josh Trank's Fantastic Four. Um, tja, und uh, man, es lässt so ein bisschen vermuten, es hat zumindest so den Anschein, dass Disney einfach vorsichtig ist so mit dem Image der Leute, die diese neue... Also die überhaupt an Star Wars arbeiten. Dass die gerade nach so einem Backlash wie nach Staffel 8 Game of Thrones, sich sagen, nee, gerade nach den holprigen letzten Jahren im Star Wars Franchise und der mit den Fanreaktionen sollten wir vielleicht äh, nicht noch, noch Öl ins Feuer gießen und ähm, die zwei Showrunner der 8. Staffel Game of Thrones dazuholen, die so harte Kritik eingesteckt hat, von, von Fans war noch so, so furchtbar, furchtbar verachtet wird. Ähm, das ist natürlich nur eine inoffizielle... Vermutung. Nichts, der, nichts von den offiziellen Kommentaren lässt vermuten, dass es äh, darauf tatsächlich zurückzuführen ist. Aber man weiß ja nie. Ich persönlich halte das für eine recht gute Erklärung. Was, was denkst du darüber?
2: Boah, ich bin halt immer noch am überlegen, ob, ob äh, Disney vielleicht einfach auch kein guter Arbeitgeber <lacht> ist. Ich, ich weiß es nicht. Also bei denen läuft es halt bei weitem nicht so katastrophal, wie zum Beispiel bei DC oder so oder so das Gefühl hat, dass da waren sehr oft Regisseure, die eine Vision hatten und äh, und Warner hat die einfach kaputt gemacht irgendwie. Ich meine, ob das stimmt, weiß man halt nicht, aber so gab es halt öfter rüber so, dass irgendwie auch Suicide Squad, ja, da waren noch ganz viele extra Szenen und äh, ganz andere Pläne. Dann gab es das ja mit mit äh, Justice League auch ganz andere Pläne und Snyder Cut und so. Ich, ich weiß nicht, aber ich boah, ich glaube Disney ist halt auch echt ein, ein krasser Arbeitgeber so. Ich meine, das ist wahrscheinlich das größte Filmunternehmen, was wir aktuell haben, so seit dem Kauf von Fox wahrscheinlich auf jeden Fall mhm. und oh, ich, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass sie sich auch gesagt haben, so, also so halb Netflix, halb Star Wars können wir nicht machen, so, entweder machst du halt Star Wars ganz oder gar nicht und äh, ich glaube, Disney wird denen das auch geraten haben, so zu, oder haben wahrscheinlich gesagt, entweder ihr macht das jetzt ganz oder ihr macht es halt gar nicht, so und ich glaube, dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, komm, dann lassen wir es lieber erstmal sein, weil die sind ja jetzt noch eine Zeit lang an Netflix gebunden, exklusiv. Ja. Ähm, ich glaube, das, äh, das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man das beides so halbgar irgendwie machen kann. Ich glaube, dafür ist Disney halt auch zu krass als Arbeitgeber, denke ich mal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein schlechter Arbeitgeber ist. So, die geben gerade im, im, im Marvel-Bereich geben die auch vielen jungen Regisseuren irgendwie eine Chance. So, James Gunn hatte ja bis dahin auch noch nicht so die riesen Hits und hat dann Guardians abgeliefert und so. Die haben ja echt ein gutes Händchen dafür. Aber ich glaube halt, mit Disney arbeiten ist halt nicht ohne so. Und ich denke, die sind dann wahrscheinlich... Ich denke mal, Netflix wird auch gesagt wir haben, so hier habt bei uns exklusiv unterschrieben. so Und dann haben sie sich wahrscheinlich gegen Disney entschieden. Und ich dachte ja auch, die wollen jetzt eine längere Pause machen bei Star Wars. Also es kann jetzt für mich so, vielleicht mal so sieben, acht, neun Jahre oder so. Aber das ist ja jetzt 2022 schon wieder so weit. Also quasi vielleicht drei Jahre nach dem nächsten Film. so Das ist dann auch relativ kurz, fast schon kurz um sich jetzt hinzusetzen und sich eine komplette Star Wars Trilogie auszudenken irgendwie, vor allem wenn du jetzt nicht auf Luke zurückgreifen kannst oder oder, oder Han Solo oder weißt du auch so diese bekannten Namen, weil die wollen ja wirklich, also es soll ja in eine komplett andere Richtung gehen, das heißt du musst dich irgendwie dem Universum irgendwie nähern, diesen ganzen Star Wars Zyklus und musst dir dann eine Zeitepoche raussuchen. Irgendwie, weiß ich nicht, ich mich mutbar ist ja immer noch irgendwie auf Old Republic vielleicht irgendwann mal oder so. Und da musst du dir da, du musst ja quasi von Null auf alles aufbauen. Klar kannst du dich ein bisschen irgendwie, wenn du so Old Republic an, an Spielen orientieren, da gibt es ja schon ein paar etablierte Charaktere, aber im Endeffekt startest du ja Star Wars quasi nochmal bei Null. Und die Leute ja. haben ja trotzdem riesen Erwartungen, weil es halt immer noch Star Wars heißt. Und es äh, halt, ja, trotzdem irgendwie die Leute schon wissen, wa, wa, was abgeht oder was sie gerne sehen wollen, ne? Ich glaube, das ist halt echt schwer, vor allem drei Jahren ist, ich, ich glaube, das ist halt auch echt kurzfristig für sowas. Ich denke mal, das George Lucas wird sich das auch nicht in drei Tagen, in drei Jahren ausgedacht haben, so, der wird da wahrscheinlich auch was länger dran gesessen
0: haben, denke ich. Das ist eine verdammt kurze Zeit, vor allem, wenn man bedenkt, das soll eine neue Trilogie werden und ja. drei Jahre war der Abstand zwischen Batman Begins und The Dark Knight innerhalb mhm. derselben Trilogie. <lacht> innerhalb, einer, also einer anderen selben Trilogie, sagen.
2: So. Jetzt bei der Trilogie ja auch, da waren zwei Jahre zwischen, ne? immer zwischen den Filmen. Und naja. du hattest ja quasi, ich gehe fast davon aus, als J.J. Äh, Abrams damals die, die Episode 7 äh, vorgestellt hat, gehe ich mal fast davon aus, dass irgendwie schon wenigstens eine grobe Richtung da war, wo es hingehen
0: sollte. ne? Naja, aber ich, ich meine, die letzte, also die vorletzte Star Wars Trilogie, die wir hatten, waren die Prequels. Ne? Ja, naja, ja, genau. Ähm, zwischen denen und der Trilogie, die 2015 mit J.J. Abrams äh, Force Awakens losgetreten wurde, sind ja auch noch mal was waren das? Neun Jahre vergangen? Ja, irgendwie so. Ich glaube, so, 99 oder 98 kam Episode 1. Irgendwie sowas. Das, das, das meine ich halt. Normalerweise vergehen zwischen Trilogien längere Abstände als drei Jahre. So drei Jahre ist der Abstand, der von einem Film zum anderen innerhalb einer Trilogie so vergehen kann. Ja. Das ist schon, schon recht krass. Deshalb, also Ich, ich, ich hätte es mir, glaube ich, an ihrer
2: Stelle auch nicht äh, aufgeheizt. Äh, Johannes hatte ja auch ähm, im, im, also im Vorfeld, wie wir ja darüber gesprochen haben, auch erwähnt, dass die Zwei, quasi wie sie Game of Thrones an die Hand gekriegt hatten, quasi auch noch mehr oder weniger unerfahren waren, was so riesige Projekte angeht und quasi erst mit Game of Thrones gewachsen sind und sowas mhm. gelernt haben. Und dann, und da gab es ja irgendwie wenigstens was, wo man drauf arbeiten konnte, ne? Also ich meine Game of Thrones war ja im Endeffekt schon zu Großteilen erzählt in der Zeit, wo sie damit angefangen haben und das übernommen haben. Da gab es ja irgendwie schon vier Romane, fünf, ich weiß nicht, auf jeden Fall genug Stoff, wo man mit arbeiten konnte. Die Charaktere waren schon alle geschrieben und jetzt bist du halt in ein Universum geschmissen, wo Disney vielleicht sogar gesagt hat, hier, macht was ihr wollt, denkt euch was Cooles aus. Und die haben das halt eigentlich noch nie gemacht. Ne? Also im Endeffekt haben die zwar einen riesen Stoff verfilmt, aber der Stoff war halt schon da. Und jetzt hast du halt einfach nur ein Universum, wo du aber gesagt kriegst, aber bitte nicht wieder Skywalkers nehmen und du denkst dir so, pff, jo, ja, kacke, ne,
0: <lacht> fangen wir mal bei Null an. Also ich glaube, das ist halt auch echt eine Herausforderung, so. Zumal, selbst wenn der Stoff schon da war, sie hatten ja am Anfang, äh, was heißt am Anfang, also die, ich glaube die von Staffel 1 bis 5, noch so wurden sie noch von George Martin immer sehr unterstützt. Ja. So, und rückblickend vielleicht sogar an die Hand genommen. Und wenn man bedenkt, dass die dass die echt so unerfahren waren, als die das alles übernommen haben, ist es schon, grenzt schon ein bisschen an Wunder. Ich denke, wir sollten dankbar sein, dass die ersten, sagen wir mal, sechs Staffeln immer noch so, so grandioses Fernsehen waren. Ja. Ja, einfach ein gutes Team zusammengestellt, hat alles gut funktioniert. Ähm, Johannes hatte vorhin auch was eingeworfen, dass er sich vorstellen kann, dass die beiden zurücktreten, schon aus freien Stücken, aber nicht nur wegen, des, wegen der Arbeitslast, sondern vielleicht auch, weil sie nicht unbedingt Lust haben, nochmal das Risiko einzugehen, so einen Backlash zu kriegen, wie nach Game of Thrones Staffel 8. Ja, ich kann mir vorstellen, ist... dass so, ein, so eine Fanreaktion über... Wochen und Monate diesen ganzen geballten Hass abzukriegen, das einen auch echt fertig macht.
2: Ja, das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ich gehe davon aus, wenn die jetzt, wenn, ich weiß ja nicht, was bei Netflix geplant ist, aber vielleicht sagt Netflix hier, wenn ihr eine coole Idee habt, wir probieren das einfach mal aus so. dann kannst du vielleicht mit einem kleineren Projekt nochmal starten <lacht> und nicht mit sowas, ja, wo die Leute halt so die riesen Erwartungen haben. Ne? Ich meine, klar, die Wars haben eine halt ja,
0: Mega-Fanbase mit
2: entsprechenden Erwartungen. <lacht> das ist es halt, ne? Also ich denke mal, da haben halt viele Faktoren zugeführt. Äh, und wa warum nicht, wenn die jetzt irgendwie, sagen wir mal, die arbeiten jetzt ein paar Jahre für Netflix, bringen da nochmal irgendwie, vielleicht haben sie da eine eigene Idee, die sie auf die Beine stellen können und die kommt dann gut an. Ich meine, vielleicht hat Disney die Tür ja auch nicht zugemacht, sondern gesagt, komm, vielleicht
0: habt ihr irgendwann mal eine gute Idee, dann treten noch nochmal damit an uns heran und dann ist gut. Ja, so klingt zumindest das Kommentar, der Kommentar von äh, Kathleen Kennedy. Ja. Die so, Tür ist nicht komplett zu. Deshalb. Ja, wir. Schauen Mal, wie sich das entwickelt, uh, wir schauen mal, wie sich Star Wars entwickelt. Um, vor allem sind wir erstmal noch gespannt auf diesen Dezember. Ne? Ja, das stimmt.
2: Ich bin auch echt gespannt drauf. Ich glaube, den letzten Trailer hatten wir jetzt, den finalen Trailer hatten wir schon. Ne? Also, das war doch ich der glaube, Finale, ja. ne? den sie da jetzt als letztes gezeigt hatten. Ja, ich bin
0: halt echt gespannt, wo es wo das hingeht. Ey, Das ist eine fantastische Überleitung, denn wo es noch hingeht, nach diesem. Film nach, äh, nach uh, The Rise of Skywalker. Ähm, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. The Mandalorian soll wann kommen? Tja, sogar noch vor dem Film. <lacht> am
2: 12. November, glaube ich, stand im Trailer am Ende. Oha. Kann jetzt auch sein, dass ich gerade lüge, aber ich äh, schaue noch. Moment, ich habe den Trailer hier noch offen. 12. November. Also quasi noch davor. Nein, <lacht> Das ist nur noch ein paar Wochen hin. <lacht> ja, ähm, wir haben nämlich einen neuen Trailer dafür gekriegt. Wie gesagt, ähm, ja zwei Wochen noch quasi. Ne? Ich glaube bei uns halt noch nicht, weil es bei uns Disney Plus noch nicht gibt, aber ist sogar der 12. nicht der... St Wann ist denn der Start für Disney Plus überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht, was Disney da überhaupt gesagt hat. Läuft das bei den Amis schon? Johannes wüsste das jetzt bestimmt. <lacht> ja, warte, warte, Ne, ähm. ja, Nee, ist für den 12. November geplant. Das also ist eine von den Startserien dann. In, den, in Amerika am 12. November startet Disney Plus. Gut, dann heißt Warte mal, bitte. also Zeit, statt der zeitgleich bei uns? Nee, nee, bei uns nicht. Ich glaube, es gibt
0: gar noch keinen deutschen Start, Wenn ich mich. Ach Gott, mich Bei irre. uns weiß man noch nicht mal, wann er überhaupt anlaufen wird.
2: Ja, warte. In, äh, der Preis für den Streamingdienst soll 6,99 Euro betragen. Beta ah, am 12. November soll die Beta-Version in den Niederlanden offline genommen werden. Also die, äh, die Niederländer haben gerade eine Offline, äh, haben schon eine, eine Beta-Version davon aktuell. Und äh, die Holländer kriegen die auch als erstes. Also ah, ja, stimmt. Erstes.
0: Stimmt, so, so haben die das ja gelöst. Ich, ich, ich finde es schon krass, wie oft, wie wenig Zeit nur noch zwischen so einen Star-Wars Instanzen vergeht. No. Das ist echt nur noch Monate. Das ist echt verrückt. Ja. Aber ja, ähm, wollte dich nicht unterbrechen. 600 Filme und Serien hat Disney schon
2: angekündigt für den Start. Das ist halt echt krass. Disney hat halt echt viel Potenzial jetzt. Vor allem mit ihrem äh, 20th Century Fox. National ja, und Geographic und gehört auch dazu.
0: Pixar, Marvel, Lucasfilms. Ja, Disney halt, ne? Den gehört die fast, na, die gehört bald die Welt. Vielleicht fangen sie irgendwann an, Amazon zu kaufen, Netflix. Ja. <lacht> Wer weiß, was noch kommt. <lacht> naja.
2: Ja, irgendwie schon. Ja, auf jeden Fall haben wir einen ähm, einen, einen neuen Trailer bekommen für, für die Serie von John Favreau. Ähm, diesmal ein bisschen mehr Action, würde ich sagen. Aber fängt mit einem Shot an, den wir, glaube ich, im ersten Trailer schon gesehen haben. Diesen Shot von den äh, Stormtrooper-Helmen, die da im, in, im Sand liegen und dann... Äh, hört halt, diese ganze Trailer wird halt getragen von einem Dialog, wo jemand quasi über ihn spricht und dann nachher sagt, ich habe gehört, du wärst der Beste oder irgendwie sowas in die Richtung mhm. und zwischendurch sieht man ihn, sieht man ihn, dann halt so ein bisschen ihn in Action, wie er ich glaube einmal legt er sich ein bisschen mit mit ach, ich weiß gar nicht, was das für ein Volk ist Bosk aus, aus Episode 5, glaube ich das ist auf jeden Fall einer von denen, mit so, so ich sag mal so ein bisschen Action-Mäßig äh, aussehenden legt er sich irgendwann mal an in so einer äh, typischen Wüsten- Steinlandschaft. Äh, man sieht ein bisschen, wie die Leute in Carbonit in eingefroren werden, was ich sehr spannend finde. So, das kennen wir eigentlich nur von Han Solo, der mal in so, so einen Carbonit Kar block da eingeeist einge wurde. Auch wie die abtransportiert werden, fand ich ah, total gut. Ja. Was, Stimmt, das, das was halt für eine, für eine richtige, richtige wie nennt man das? Äh, so eine so, eine, so, so ein ganzer Komplex hinterhängt quasi. Bisschen wie bei John Wick, so, die ihr Continental haben, so, wo du dann einfach einen anrufen kannst und sagen kannst, ich muss hier von Fleisch entsorgen, dann holen die, die ab. Hier sieht man halt so, wie diese carbonit da weggeschoben werden, mit der leicht drinnen von, von irgendeinem Flugzeug ins nächste geladen werden. Das ist ganz witzig. Man, man sieht, äh, wie gesagt, den Mandalorian das erste Mal relativ oft in, im Einsatz, würde ich sagen. Wie gesagt, einmal die Szene in dieser Wüstenhöhle, sage ich mal, wo sich die anderen abseilen und dann, wie er zur Tür raus steppt und. Äh, gerade mal zwei Stormtrooper erledigt. Fand ich auch eine ziemlich coole Szene eigentlich. Mhm. Ist ja überhaupt witzig, dass es wieder Stormtrooper gibt, weil die sind ja irgendwie in den in den alten Teilen gab es sie ja nicht. In, in der Prequel-Trilogie, meine ich, gab's es ja sie nicht. Jetzt Was? in den neuen. In der Prequel-Trilogie gibt es ja keine Stormtrooper. Episode 1 bis 3, da gibt es ja nur Klontruppen.
0: Na gut, aber, aber bei, bei, bei der alten Trilogie gab es die doch, oder? Ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja. Ich meinte die, die Prequel-Trilogie. Alt im Sinne von die ältesten quasi von der Zeitlinie her. Da gab's ah, die. Ja. Hm. Deshalb habe ich da nochmal gesagt, die prequel trilogie Und äh, jetzt in den neuen Teilen es ja quasi auch wieder eine neue ähm, neue Einheit, sage ich mal. Aber jetzt hier in dem ja. Teil gibt es dann wieder äh, Stormtrooper, das heißt, man weiß auch ungefähr, wo es spielt. Ganz nett. Ähm, ich bin halt echt gespannt, ob die Serie so ein... Die wird halt, denke ich, einen roten Faden haben, aber ob die so ein... Also bei, bei ähm, Act X hieß das immer sowas Monster of the Week... Ne? Also so jede Episode quasi einen Fall abgehakt. Oder bei Dr. House hast du so einen Patienten jede Folge abgehakt. Ja. Ob es sowas geben wird, weil das bietet sich bei so einem Bounty Hunter ja irgendwie an, ne? dass er so quasi irgendwie immer einen erledigen muss, irgendwie einen Typ oder einen fangen muss oder irgendwie sowas. Fände ich halt irgendwie ganz witzig, weil ich glaube, von Disney kenne ich sowas eigentlich nicht. So, so Serien in die Richtung ich das, das wäre irgendwie mal nett, wenn der halt so seinen roten Faden hatte und die Story, die der verfolgt, aber dann immer wieder gesagt kriegt, hier den und den musst du jetzt äh, kalt machen oder, oder fangen oder so und dann hast du halt in diesen Episoden immer so ein, so, ein, so ein Opfer of the Week quasi, dass du dann irgendwie jede Folge einen hast, den er da irgendwie jagen muss. Könnte ich mir halt vorstellen, dass es in dem Fall echt funktionieren würde, mit so einem Kopfgeldjäger. Wie gesagt, man sieht ja so ein paar Sequenzen mit unterschiedlichen Völkern irgendwie, mit denen er sich anlegt, deshalb, wer, wer weiß, wo da drauf hinausläuft. Bin auf jeden Fall mittlerweile echt gespannt auf diese Serie. Was hat,
0: was sagst du denn zu dem Trailer eigentlich? Ich finde das Konzept, was du dir gerade überlegt hast, was du gerade vorgestellt hast, ist, ich glaube, das könnte sogar sehr genau darauf hinauslaufen. Vor allem, weil sich das doch dann anbietet in so einem so Universum, wo es äh, Lichtgeschwindigkeitstransport und sowas gibt, dann einfach zu sagen, naja, wir erkunden jetzt einfach mal, was es so für Welten gibt in Star Wars, mit dem mit so dem Fall der Woche, mit dem <lacht> Ziel der Woche, das einfach auf einem anderen Planeten ist oder so. Ja. Wer weiß.
2: Und dann das halt noch irgendeine Hintergrundstory, die sich so durchzieht. Ich glaube, bei war es immer eigentlich so der dieses Mysterium um Molder, der irgendwie immer so ein bisschen zwielichtige Sachen am Laufen hatte. Und hier, wie gesagt, einfach so seine, seine Story, sein, seinen Weg so. Ne? Spielt ja auch irgendwo zwischen Fall vom Imperium und äh, den, wo die First Orders erstmal auftaucht, also zwischen Episode. Sechs um sieben, quasi. Irgendwo da soll es laufen. Deshalb, ich, ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob es wirklich Stormtrooper waren oder schon First Order-Leute, aber ich glaube, es sind noch Stormtrooper, die man da sieht.
1: Ja. ja,
2: doch, das müssen noch Stormtrooper sein, auf jeden Fall. Ich denke mal, das sind dann so die letzten Reste vom Imperium, die noch übergeblieben sind, <lacht> irgendwie. Und wie gesagt, und dann äh, gab es ja die First Order irgendwann. Bin halt echt gespannt.
0: Ja, ich. ich was, was, du, was so die Action angeht. Also, ich, ich... erstmal, ich liebe. Pedro Pascal, ich glaube, der wird das großartig machen. Ähm, aus irgendeinem Grund, das ist ganz witzig, selbst in, in seinem vollen Anzug als Mandalorian sieht man irgendwie noch, dass es Pedro Pascal ist. Ja, ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie ja, wenn mir so, so geht, aber seine, seine Umrisse sind irgendwie doch sehr charakteristisch. So. <lacht> er hätte glaube ich, auch in diesem
2: Trailer nur zwei Sätze gesagt, irgendwann, ne? Und dann irgendwie, irgendwie sowas kurzes, yeah. cooles. Gut.
0: Ja, genau. So. Das war's. Das, das war's klasse Schauspieler. Um, ich weiß nicht, was ich von der Action so erwarten soll. Um, so ich, ich, klar hat Star Wars so seine eigenen Sachen zu bieten, mit, mit Kanonen. Ich meine, gut, Lichtschwetter wird er wahrscheinlich nicht benutzen. Aber um, so nach allem, was der Trailer so bisher sehen lassen, habe ich manchmal das Gefühl, das könnte, weiß nicht, die Action könnte so ein bisschen träge und klobig wirken. So Nicht so Batman Warenhaus, lagerhaus szene sondern mehr, keine Ahnung, so Batman 89, Tim Burtons Batman, so ein bisschen, <lacht> also so ein bisschen eckig, klobig einfach. Aber vielleicht vielleicht kommt das dann später in der Serie noch, noch anders rüber als jetzt, das, was wir im Trailer gesehen haben. Weiß ich, nicht, ist dir das auf, irgendwie aufgefallen?
2: Ja, ich habe halt immer, ähm, hast du die Prequel-Trilogie eigentlich jemals gesehen gehabt? Ja. Ähm, ich hatte das alles so ein bisschen erinnert an das, was Django Fett in Episode 2 so macht, weißt du, so ein bisschen rumfliegen, der hat ja auch diesen Enterhaken am Bein und ich weiß nicht, also ich sag mal, diese Sequenz zwischen Obi-Wan und Django, wo die da auf Kamino sind, in, in dem Sturm gekämpft haben, fand ich schon echt fett so. Auch wenn das auch nicht der schnellste kampf, weil ich glaube, die schnellen Kämpfe hast du eben eh immer nur, wenn zwei Leute im Lichtschwert sich äh, battlen irgendwie. Aber mhm. ich, ich fand das unglaublich beeindruckend und cool. Und ich habe so das Gefühl, das geht in eine ähnliche Richtung. halt. Du hast halt immer wieder so Szenen, die auch irgendwie sowas anteasern, wo dann äh, da liegt halt mal einer auf dem Boden und er schießt halt gerade so sein seinen Enterhaken an sein Bein und will ihn damit ranziehen. So, irgendwie so. Ich, ich glaube, das wird halt in eine ähnliche Richtung gehen, ne? Aber gut, ich glaube, Laserschwerter werden wir wahrscheinlich auch gar nicht sehen, weil, ähm, wenn das nach dem Fall des Imperiums äh, spielt, da gab es ja eigentlich nur noch Luke, ne? Der war ja der einzige Jedi eigentlich, der noch übrig geblieben ist. Der war ja sowieso eigentlich der einzige Jedi, der noch da war. Und, ähm... Ich weiß nicht, außer sie nehmen halt so einen Subplot auf, dass Luke mal eine Schule hatte, die Schule hatte. Das gab es ja irgendwie, dann wurde ja in dem Film auch so angeteasert, oder so ein Tempel, so ein Jedi-Tempel. Ähm, dann könnten natürlich noch nochmal Laserschwerter drin vorkommen, aber im Endeffekt sind die Jedi ja erstmal mehr oder weniger kaputt, bis auf Luke. So. Das baut sich ja quasi dazwischen erstmal irgendwie wieder ein bisschen auf. Deshalb, ich weiß halt nicht, Laserschwerter werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber ich denke mal, wir werden ein paar coole Gunfights bekommen irgendwie und ich weiß nicht. Also so. Ich stelle mir so einen Kopfgeldjäger halt auch sehr, sehr äh, konzentriert und wie so John Wick halt, aber in, 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 langsamer so, weißt du? Irgendwie einfach ja. geht halt hin und er weiß halt, was er tut so und hat halt auch alle Zeit der Welt wahrscheinlich. Dafür. So ein Hitman halt. Ne? Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas, genau. Also das denke ich mir halt eher bei der Action dann. Ne? Ich, ja. Deshalb, ich würde mir halt echt wünschen, wenn man sowas kriegen würde, so wenn er so ein bisschen auch schon mal was sneaky agiert oder so und manchmal auch einfach nur
0: irgendwo rumliegt mit einem Scharfschützengewehr und einen wegsniped oder so, ne? So ein Mann der vielen Talente halt. Ja, genau. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, jetzt, wo du es erwähnt hast, ich fand es schon immer schade, dass die, dass das Lichtschwerter im Prinzip mit den Jedi wahrscheinlich aussterben würden. Ja. Das ist so ein cooles Konzept und keine Ahnung. Ich finde das irgendwie schade, dass niemand das übernommen hat, so als, als gängige Waffe oder so.
2: Ja, irgendwie schon, ne? Und vor allem, es gibt ja auch echt nur gefühlt diese eine Sorte Laserschwerter so, ne? Klar, äh, der eine oder andere experimentiert mal ein bisschen. Ich meine, Darth Maul hat ein Doppelklingenschwert. Und, und ich weiß nicht, äh, ich glaube, wie hieß denn äh, Christopher Lee's Charakter noch mal? Count Doku hat halt so ein, so ein abgewinkeltes irgendwie, also so ein, so ein bisschen runderen Griff. Aber im Endeffekt, das Konzept war halt immer gleich so. ne? Und ich glaube, da hätte man halt irgendwie auch noch was anderes mitmachen können. Also dieses Kylo Randing, ding wo J.J. Äh, Abrams gesagt hat, so, ja, das ist wie so ein Breitschwert. Also ich fand das eher lame so. Ja dann hättest es wirklich eher wie ein Schwertgriff halten sollen, ohne diese kleinen Mini-Laserschwerter, die so nach rechts und links abstehen. Einfach nur, dass der Griff oben auseinander geht. So, vielleicht aus dem, ich weiß nicht, ob es das gibt, aus dem Material, was halt vielleicht auch eher Laserschwert gewachsen ist, wie normaler Stahl oder aus was weiß ich, was die da ihre Laserschwerter bauen. Aber das hätte ich
0: vielleicht sogar irgendwie noch cooler gefunden, finde ich, glaube ich. Ja, auch für mich war das originell genug. <lacht> so war das mit der... Ach man, auf Englisch heißt es Crossguard, diese, diese beiden Dinger, die halt im Prinzip, im Prinzip sollen die verhindern, dass ähm, dein Gegner seine Klinge an deiner Klinge entlang schleifen kann und dir dann einfach die Finger abhackt. Ja, ja wie beim so, normalen was, Schwert was halt auch. auch ne? ja. Ziemlich sinnvoll eigentlich. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, ich werde tatsächlich gar nicht so schnell dazu kommen, diese Serie zu gucken. Disney Plus ähm, habe erstmal ja. noch keine keine Absicht mehr, das zu holen. Du?
2: Nee, das ist es halt. Habe ich tatsächlich auch nicht. Und ich denke aber mal, ich, ich weiß halt nicht, ob, also bis jetzt steht sich Disney glaube ich als eins noch relativ gut mit Amazon, weil du kannst glaube ich auf Amazon fast alle Disney-Filme mieten, so. Und dann ist mhm. halt die Frage, ob man irgendwann vielleicht dazu hergeht, so zu sagen, so, hier die Serie ist jetzt lange genug bei uns exklusiv gewesen. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, dass du die auch irgendwo kaufen kannst. Entweder auf DVD oder halt, weil ich meine, Star Wars-Fans wollen ja alles sammeln, ne. Ich habe einen Kumpel, der hat die alte Trilogie irgendwie auf äh, VHS-Kassette, auf DVD, auf Blu-Ray und dann noch so irgendwie so ganz abgefahrenen Scheiß, irgendwelche komischen äh, Kino-Rollen, Filmbandrollen und so Blödsinn halt, ne? so alles, was er irgendwie in die Finger gekriegt hat. so und Ich glaube, so Star-Wars-Fans kriegst du halt mit sowas als Kaufware auch immer noch ganz gut. Die würden sich wahrscheinlich Disney Plus kaufen, um das zu gucken und würden sich das trotzdem nachher noch als Blu-Ray ins Regal stellen. So. deshalb, Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das irgendwann auch mal im, äh, im, im Regal landet. So. Ich glaube, ja. Netflix hat da auch so seine Probleme mit. Ne? Die machen das, glaube ich, auch sehr ungern mit, mit äh, irgendwas auf Blu-Ray veröffentlichen. Ich glaube, so Stranger Things und so kriegst du bis heute nicht irgendwie auf Blu-Ray.
0: Ach, das wusste ich gar
1: nicht.
2: Ja, ist halt irgendwie so, ne? Also, bietet sich halt so nicht an. Ähm, die wollen ja auch eigentlich alle Kunden haben, nur ich denke mir halt, wenn irgendwas alt genug ist, kann man sowas vielleicht halt irgendwie in Angriff nehmen, ne? Das wäre irgendwie schon, ja. schon sinnig. Ja. Vielleicht, ja, wie gesagt, haben wir da Glück. Kann. Ich meine, Disney verramscht ja auch Lizenzen für allen möglichen Scheiß, den keiner haben will. So. Ich weiß nicht, du kriegst ja von Star Wars alles. Ich habe eine Star Wars Zahnbürste hier stehen, so ne? Also eigentlich ist die für Kinder, aber meine Freundin hat die mir nur gekauft, weil die lustig war. Und äh, wenn du die anmachst, dieses Laserschwert, dann äh, leuchtet die halt grün und, ähm, drei Minuten, Minuten macht die halt so Laserschwertgeräusche, bis du halt theoretisch mit dem Zentrum fertig sein müsstest. <lacht> das ist eine sehr unterhaltsame Art, diese Zeit totzuschlagen. Ja, irgendwie schon, aber wie gesagt, das braucht halt eigentlich alles kein Mensch. So Star Wars Uno oder so Quatsch, weißt du, so, wofür? Ja. Das ist einfach nur so ein billiger Cash Crab. Brotdosen und Plastikbecher, braucht alles eigentlich kein Mensch. Aber so, wie gesagt, Disney äh, nimmt halt alles mit. Und wie gesagt, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass du sich so den Blu-ray-Markt irgendwie aus wegnehmen lassen. so ich Klar, das ist nicht mehr der gr größte ähm, Käuferkreis, denke ich. Ich glaube so Netflix und, und Amazon und Disney Plus, dann nehmen schon einen Großteil der Kunden weg, aber die Kunden sind halt, denke ich, noch da. Deshalb hoffe ich ja. mal, dass wir das vielleicht irgendwann hinkriegen. Und sonst werde ich vielleicht hergehen und mir diesen Service einfach mal für ein, zwei Monate holen, die paar Serien, die mich interessieren, gucken und dann ist halt gut. Ne? Ich muss jetzt nicht alle alten Serien, die ich jetzt geguckt habe, nochmal gucken, aber Vielleicht für so ein paar Sachen aus dem Marvel-Universum und die paar Star Wars-Dinger, die sie haben, würde es
0: sich ja vielleicht noch anbieten, dann sich das auch mal nur für ein, zwei Monate zu holen. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht haben sie irgendwann auch. Vielleicht vielleicht lasse ich mich irgendwann von dem Content auch überreden, mal einen Blick reinzuwerfen. Ich mache das bei, ähm, bei bei bei
2: Wrestling, mache ich das halt so, ne? Das hole ich mir einmal im Jahr für zwei Monate, dann ich, gucke ich mir die ganzen Großveranstaltungen an, die mir noch fehlen, und dann melde ich es halt wieder ab, so. Weil das ist das einzige ist, was mich wirklich interessiert, sind diese monatlich Großveranstaltung, Großveranstaltungen, aber dann zahlst du halt für eine irgendwie 10 Dollar im Monat und das ist halt auch Quatsch. Dann warte ich lieber irgendwie ein halbes Jahr und gucke mir dann 6, 7 Stück hintereinander an. Ne? Ja. So werde ich Sie das da wahrscheinlich auch machen. Ich denke, dann gucke ich mir so die Serien an und dann werde ich ein halbes Jahr warten
0: und mir dann die nächsten angucken vielleicht. Ja, das ist keine schlechte Idee. <lacht> ja, gut. Dann äh, sind wir also heute fertig mit unserem Star Wars Blog. Und gehen über in den Stephen King Blog. Denn wie schon angekündigt, haben wir unsere Review zu In the Tall Grass. Hat der auf Deutsch eigentlich einen anderen Titel? Ja, Nein, im ja? Hohen Gras. Ach, verdammt. <lacht> das eine Mal hatte ich gehofft, dass sie es das nicht. Ach, naja. <lacht> ähm, Im Hohen Gras. Genau. Ähm, da schauen wir jetzt rein in unserer Review. Ja, wie, wie immer würde ich sagen, was haben wir erwartet, ganz schnell was haben wir gekriegt und dann tauchen wir in die Details ab. Also ich kann von mir sagen, dass ich gerade nach S und ähm, also nach It, It Chapter 2 um, und überhaupt nach, so, nach all meinen Erfahrungen mit Stephen King kann ich sagen, dass das ein fantastischer Autor ist und äh, dass, die, dass die Verfilmungen, wenn sie dann gut gelingen, richtig gut gelingen dementsprechend habe ich sehr gehofft, dass das eine von diesen Verfilmungen sein wird. Ich habe mich sehr gefreut, dass auf Netflix das einfach so zugänglich war. Und darüber hinaus, ich hatte keine Ahnung, ich habe keinen Trailer gesehen, kein, keine Poster oder sonst irgendwas. Ich habe mich einfach direkt in den Film reingestürzt. Meine einzige Erwartung und Hoffnung, dass das eine intensive Stephen King Horrorerfahrung wird. Und ich wurde nicht enttäuscht. Darüber bin ich sehr froh. Manuel, wie ging es dir damit? Ähm,
2: also das, das Spannende ist ja, dass also ich, ich habe auch relativ hohe Erwartungen gehabt, weil diese Steven, das ist ja eine Netflix-Produktion und Netflix hat ja auch zum Beispiel äh, Geralt's Game verfilmt, ja. ist ja auch von Stephen King, ist ja noch gar nicht so lange her und so. Hatte ich auch gesehen. Und hat da ja auch ein, äh, eigentlich ein Händchen für eine gute Verfilmung gehabt. so Und deshalb war ich auch relativ angetan davon und äh, war ja jetzt halt auch eigentlich relativ spontan, dass wir uns dafür entschieden hatten, weil wie gesagt, nur Johannes ist halt ausgefallen und eigentlich gab es nur ich wollte gerade Transformers sagen, Terminator und äh, Terminator, Terminator, egal, und ähm, der hat uns ja beide nicht so angelacht und ähm, ja, und dann bot sich das halt irgendwie an, der ist ja auch noch relativ frisch, am 4. Oktober kam der bei uns raus und wurde äh, Filmpremiere war auf, dem auf so einem Fantastic Fest. Ähm, ich habe mir vorher noch angeguckt, wer da dran beteiligt ist, da war dann noch äh, Patrick Wilson zu hören, mhm. ähm, Patrick Wilson mag ich eigentlich sehr gerne, der hat ja in den letzten Jahren echt viel gemacht, ist auch ein echt charismatischer Autor und vor allem in Horrorfilmen hat er echt gepunktet die letzten Jahre, so Conjuring zum Beispiel hat er ja mitgemacht und Annabelle Comes Home und In Cities, also sehr, sehr viel, Watchmen hat er mitgewirkt, also er hat dann richtig viel gemacht, was ich echt gern geguckt habe, so. Deshalb habe ich mich da schon ein bisschen, ein bisschen gefreut. Ähm, dann habe ich mir noch den Auto angeguckt, weil ich, der Name kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuhören, dieser äh, Vincenzo Natali. und dann habe ich gesehen, dass der halt Cube gemacht hat, das war sein erster Film und Cube habe ich halt, liebe ich halt wie Sau, habe ich auch hier auf DVD stehen so total oft gesehen hier so ein, ich sag mal so ein science fiction Horrorfilm, wo die Leute in so einem Würfel aufwachen und dann haben die halt immer an jeder Seite von dem Würfel die Möglichkeit, in den nächsten Würfel zu gehen aber die sehen halt theoretisch alle gleich aus, nur dass die Farbe anders ist, also sie sind anders hinterleuchtet und in manchen Räumen sind halt einfach bestialische Fallen drin. Ne? Zum Beispiel, die werden heiß oder da ist Säure drin oder irgendwie sowas. sie halt vorher nicht wissen, bevor sie den Raum betreten. Das ist halt alles mit einem mathematischen Code versiegelt und man kann das theoretisch berechnen, wo keine Fallen sind. Und im Endeffekt geht es halt darum, den Ausgang zu finden. Total okay. Panne, der ganze Film wurde theoretisch in einem Würfel gespielt. <lacht> also es gab halt nur einen Würfel und äh, den konnte man halt mit unterschiedlichen Farben beleuchten. Also ein so super billig produzierter Film eigentlich aber ich fand den richtig gut, er hat mich richtig umgehauen damals. Der Budget 350.000 Dollar, so. <lacht> also gar nichts. Und, ich, Und sowas rentiert sich dann schnell. Ja, Er hat jetzt auch The in der Theorie nur 9 Millionen eingespielt, was ja halt theoretisch nichts ist, aber gemessen auf, auf das Budget das ist das natürlich bombastisch so, ne? Über noch ein Gewinn. Ja, eben. Es gab auch noch zwei Sequels, die dann ganz okay waren, also der, der zweite Teil war nicht so geil, der hatte dann so einen abgefahrenen äh, angebliche vierte Dimension drin, und eine Vorgeschichte, die war ziemlich cool eigentlich. Eine vierte Dimension? Ähm, ja, ganz merkwürdig. Da war dann quasi, also im Endeffekt so ganz platt wie so ein Physiker das vielleicht darstellen würde, ein, ein Raum im Raum so, ne? Also so eine Dimension, irgendwie eine vierte Dimension. Also das hat diesen okay. Würfel mit seinen drei Ecken, aber dann hast du in dem Würfel noch einen Würfel. Und so, so irgendwie ja. komisch war das dann, also so ganz Panne irgendwie. Wie gesagt, fand ich nicht so gut. Ich habe den auch irgendwo auf DVD, aber auch nie wieder gesehen. So die ersten beiden, die gucke ich mir dann öfter an. Und dann hat er aber auch allerdings äh, Splice gemacht. Den fand ich halt echt richtig zum Kotzen. Was? Du mochtest Splice Boah, nicht? nee, überhaupt nicht. Ey. Der hat mir gar nicht gefallen damals. Ich mag ich Adrian Brody total eigentlich gut. total gern, aber Splice fand ich furchtbar.
0: Mit diesem komischen Alien-Mädel da. Ganz, ganz... Nervig. Also gab bessere, aber ich fand den immer noch ziemlich... ziemlich interessant. Der, der ist vor allem hängen geblieben. So, Der hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt. So einige Szenen, echt verstörend. Ja, das stimmt. Das ist das auf jeden Fall. Aber ich fand den auf jeden Fall nicht gut. Ich habe den sogar, glaube ich, im Kino gesehen, wenn ich mich
2: recht daran erinnere so. Also.
0: Ja, ja, ich glaube ich auch.
2: Ja, und äh, jo, deshalb, ich war da eigentlich noch relativ positiv gestimmt so und, äh, jo, und dann habe ich mir den angeguckt und äh, ich fand den nicht gut. <lacht> ich fand den tatsächlich nicht gut. Ich glaube. Also, wir, wir reden jetzt von ja, ja, genau. Troll du fandst den nicht gut. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es halt, das liest sich besser, als sich das umsetzen lässt. Und ich glaube, das ist einfach zu wenig Stoff für so ein. Wie lange geht ja, das der? 101 Minuten Film irgendwie. Also ich fand den nicht so geil, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich habe aber auch tatsächlich das Buch noch nicht gelesen. So. Vielleicht ist das ein bisschen geiler. Ja, vielleicht, aber so sollte das ja eigentlich nicht funktionieren. Der Film sollte auch ja, ja, für sich gut Fall. genug sein. Na ne? ja, gut, dann äh, schätze ich, wird das ein interessanter Podcast. <lacht> <lacht> ähm, dann schauen wir doch mal, was, was gut für uns funktioniert hat, bevor wir dann darin abtauchen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Also ich kann von meiner Seite sagen, du kannst mir auch direkt widersprechen, wenn du möchtest. Ich fand, das, was dem was dem Film gut gelungen ist, war direkt mal die Atmosphäre. Ja, das stimmt. Dieses, dieses bedrückende Mystery-Ding, dass tatsächlich eine Bedrohung da ist, die ernst zu nehmen ist. Ich meine, das letzte Mal, als wir einen Film hatten, der uns verkaufen wollte, dass Pflanzen und Gras, die Bösen sind, hatten wir The Happening bekommen. Ja, der war, der war toll. Und das war so ein Griff ins Klo. Ich muss sagen, dieser Film hat überraschenderweise geschafft, nachdem ich erstmal, nachdem tatsächlich klar war, ja, es ist das Gras, es ist wirklich nur dieses Feld, was, was diese, diese ganzen Übeltaten, das ganze Böse über die Menschen bringt. Und dieser Film hat es geschafft, dieses Feld als wirklich was Unheimliches, Gruseliges darzustellen, das das einfach möglichst verbrannt werden sollte oder einfach von allen Menschen, von allen Lebewesen gemieden werden sollte. Dieser Ort ist böse. So ein bisschen wie Pet Cemetery, nur wirklich gruselig. Also echt, echt gruselig. Das, das würde ich dem Film hoch anrechnen. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Was ich halt ganz geil fand, ich habe mich halt
2: total, ich guck halt gerade Lost und ich habe mich total auf so an Lost erinnert gefühlt, wenn halt irgendwer durch dieses Feld rennt und du hörst halt irgendwie was rascheln und dann hörst du Stimme zwischendurch, gibt es halt auch so Szenen, wo die halt Stimmen hören und so. Ich habe gedacht, das ist wie bei Lost in der ersten Staffel, wo man die anderen noch nicht gesehen hat. So. Und die halt einfach immer durch die Dschungel gerannt sind und halt irgendwo halt immer Stimmen zu hören waren oder irgendwas hat geraschelt und so. Ja. das hatte so einen richtigen Lost Vibe. So. Den habe ich ja auch direkt gekriegt, wie ich das hatte. so. Aber äh, tatsächlich habe ich das dann so, als ich da gemerkt habe, dass es wirklich irgendwie das Feld selber ist, das hat mich dann irgendwie nicht so gekickt. Aber äh, tatsächlich die Atmosphäre fand ich auch relativ gut so. Und äh, ich muss halt sagen, ich finde halt... Kinder immer echt gruselig, so. Und ich fand diesen Junge ja. halt auch, als er das erste Mal da aufgetaucht äh, ist und da so rumstand, fand ich ihn auch echt creepy, so. Aber ich weiß nicht, irgendwie mit Kindern kriegt man mich immer, wenn die, wenn die Kinderdarsteller so ein bisschen was drauf haben, ist das immer, ist immer echt gruselig, so.
0: Will Bewey Jr. ist das. Und ja, der hat seine Rolle wunderbar, wunderbar ausgefüllt.
2: Ja, das, das ist echt äh, sehr
0: creepy. Zumal es war ja nicht, also es war ja nicht unbedingt nur das Feld, das war ja klar, also eindeutig auch irgendwo so eine Art Kult, der da sich gebildet hat. Diese Stimmen werden nicht von irgendwo gekommen sein. Ja, ich äh, bin irgendwann
2: komplett ausgestiegen, als ähm, in dem Feld halt ganz viele Leute standen und diese Leute halt Gesichter hatten wie Gras, also so Grasspiralen, so ganz merkt. Ich dachte erst, sie hätten halt Masken auf oder so, bis ich dann gesehen habe, dass denen ihre Köpfe einfach aus Gras bestehen und so der eine, der dann eine verpasst gekriegt hat, einfach wirklich so ein Ring aus Gras als Gesicht hatte. So. Ja. Ist, ich meine, irgendwie war das cool animiert, aber ich fand das voll Panne so. Also irgendwie, irgendwie da, da war so der Punkt erreicht, wo ich dachte, Alter, ich raff hier gar nichts mehr. Das ist mir echt so, zu Banane so mit dem Plot. Aber wie gesagt, cool, cool gemacht war das. Auch so diese paar. Story-Szenen, sag ich mal, die da drin waren, wo er der Frau den Kopf zerdrückt zum Beispiel. Ja. Fand ich sehr eindrucksvoll irgendwie, sah, sah halt schon krass aus. Oder wo sie ihm die äh, die, die Schere ins Auge steckt. Ich meine, waren ja wirklich nur so ein paar Momente, die so ein bisschen ekliger waren, aber die, die waren halt auch echt cool gemacht so. Also so handwerklich war das schon nicht schlecht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich fand es lustig, also P Patrick Wilson-Charakter hat mich ein bisschen an... Äh, nachher an, an Shining erinnert, so, also so Jack Nicholson-Charakter dreht ja auch irgendwann durch und rennt halt durch so ein Labyrinth, so, hatte so ein bisschen ähnliche Züge irgendwie. Fand ich auf jeden Fall auch ganz nett so.
0: Ja, ich meine ähm, also, wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, was wollte ich jetzt sagen, verdammt, Faden verloren, ähm, ähm, ich wollte was sagen zu, ach ja, genau, ähm, diese, weiß nicht, also das, das, das was mit Patrick Wilsons Charakter passiert ist, war glaube ich halt so dieses Indoktrinieren, äh, alles Fleisch ist im Prinzip nur Gras, wir gehören alle hierher, wir sind alle Teil des Grases, so, das war so ein Element, das immer mal wieder aufgegriffen wurde, so, erstmal, als er ihr natürlich den Kopf zermanscht hat, keine Sorge, das ist, äh, alles nur Fleisch, alles nur Gras, macht nichts, wir sind alle sowieso Teil hiervon, ähm, das, das ist eine sehr, sehr verstörende Szene. Dann aber auch, das wieder aufzugreifen, als er ähm, Becky, ich glaube, ihren, ihren eigenen Arm
2: gefüttert ja, hat. Ja, irgendwie so? hat er sie mit, mit sich selbst gefüttert. So, ja, irgendwie äh, irgendwie ja. sowas war das. ja Oder auf jeden Fall mit, 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 ihrem, mit ihrem Fleisch so äh, irgendwie so in die Richtung ging das.
0: Ja, und dann auch mit den Worten, was, was, was ist das, was ich da esse? Also, Gras, das ist alles nur... Gras, das machst du so toll. Für den Moment habe ich gedacht, er, gibt, er füttert ihr gerade ihr Baby.
2: Ja, das habe ich ja. auch erst gedacht, tatsächlich, als ich gedacht habe, wo ist das Baby hin. Was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, war, die, als sie da rein ist, hat die doch irgendwann gesagt, die ist im sechsten Monat, ne? Ja. Hatte die da quasi eine Frühgeburt da drin? War die so lange ich da drin? Ja. Nee,
0: warte mal, die ich haben glaub. doch irgendwann auch gesagt, dass sie schon seit zwei Monaten vermisst geworden sind, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass in deren Verhältnissen zwei Monate vergangen sind, zumal sie auch nicht aussah, als wäre sie im ja, neunten da, Monat schwanger. Ja, Selbst nicht, als sie das Baby äh, geboren hat.
2: Das war irgendwie ein bisschen... Da bin ich auch nicht, habe ich auch nicht so ganz durchgestiegen irgendwie. Auch mit diesem Time Timeboot ja. nachher, das war ein bisschen äh, skurril. Das war das erste Mal, wo ich richtig verwirrt war, als der Junge auf einmal wieder
0: draußen stand mit seinen Eltern und ich dachte, boah, was ist hier los? <lacht> naja, also der Junge mit seinen Eltern war im Prinzip, ja, ja letzten Endes waren so gegebenen Zeitpunkten einfach zwei Versionen von diesen Charakteren immer da, ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Ein, eine Version, die schon länger in dem Feld gefangen ist und die andere, die gerade erst ankam. Und ich glaube, es so. gibt sogar theoretisch noch mehr,
2: weil ich glaube, in dem Moment, als er sie gefüttert hat, ne, mit sich selbst, also Becky, mhm. zoomt die Kamera so durch das Feld rückwärts und du siehst da so verschiedene Leichen in verschiedenen Stadien. Und da war ich halt schon am überlegen, ob das vielleicht immer sie sein soll, nur verschieden lange schon da rumliegend, weil dieser Time Loop wird ja wahrscheinlich nicht aufhören bis dann zum Ende von dem Film ja. natürlich, ne?
0: Stimmt. Da ich noch gar nicht drüber. Aber also jetzt, wo du sagst, sagst, gibt das eine Menge Sinn. Zumal der Kleine, der, der Sohn ja auch irgendwann sagt, wenn wir das hier nicht aufhalten, dann wird der einfach immer und immer und immer wieder uns alle umbringen. Ja. So. Ich hatte jetzt, also im Film wurde, glaube ich, nicht gezeigt, dass er sie öfter als einmal umbringt. Nö, es ja? wird ja wahrscheinlich auch immer eine neue
2: Version vielleicht sein von ihm, ne? Ich weiß nicht, vielleicht passiert ja halt immer fast dasselbe so. Also ich,
0: ich ja. Ja. Ich, aber also das, das ist okay. Das ist dann vielleicht was, was tatsächlich untergegangen ist bei mir. Ich hatte jetzt das Gefühl, dieser Loop hat sich quasi nur einmal ereignet. Ähm, aber, aber ja, doch, ergibt ergibt schon Sinn. Wir hatten ja auch mehrere Leichen von, äh, von Cal gesehen, ihrem Bruder. Ja. Ähm, wieder so ziemlich coole Szene, wo er gesagt hat: Ich weiß, was du jetzt denkst. Du wärst du so links abgewogen, wärst du so mir entkommen, ich hätte dich nicht erwischt. Aber es spielt keine Rolle. Du bist nicht, du bist nicht nur. Rechts abgebogen. Du bist überall hin abgebogen. Du hast alle Entscheidungen getroffen und alle haben zu mir geführt. So, er ist Teil des Grases und ich krieg dich sowieso. Und das, ja, das, das ergibt Sinn, dass das schon quasi mehrfach passiert sein sollte. Ähm, was, also was? Ich habe grundsätzlich immer was gegen Zeitreisefilme, weil das immer nur irgendwie mit irgendwelchen Paradoxen hat, <lacht> oder letzten Endes aufhört. Ähm, Sobald ich gesehen habe, dass es darauf hinausläuft, habe ich einfach gesagt: Okay, was soll's. Ich, ich, kann mich jetzt nur noch darauf einlassen, weil der Film interessiert mich ansonsten schon noch genug. Ähm, aber dieses Konzept, dass, äh, dass, die, dass das Feld, die Leute, die darin gefangen sind, quasi nicht nur durch den Raum teleportiert, sondern auch durch die Zeit, ist ein ziemlich cooler Gedanke.
2: Ich fand auch die erste Szene, wo sie rausgefunden haben, dass irgendwas nicht stimmt, ganz geil, wo sie halt hochspringen und so, oh, wir sind ja gar ja. nicht so weit voneinander entfernt. Oh, wir sind verdammt weit voneinander entfernt, hey? was ist hier ja <lacht> auch das mit der Sonne später, als Travis nach ihr gesucht ja, hat. Ja, die Sonne auf einmal hinter ihm war, ne? oder wie war das? Mhm. Das war auch sehr, sehr abstrus. Und dass die Stimme mal näher und mal weiter weg war, quasi jedes Mal, wenn er irgendwo hingeguckt hat, war die Stimme auf einmal ganz woanders.
0: Auch, ähm, wieder, so, wieder so, was, was super vorbereitet wurde, tote Dinge bewegen sich nicht. Das Feld bewegt tote Dinge nicht. So, deswegen, als Travis hat das irgendwie sehr schnell verstanden, dass er da meinte, warte mal, du bist bei deinem toten Hund, bleib, wo du bist, wir finden dich jetzt. So haben sie sich ja das erste Mal alle gegenseitig gefunden. So, das, war, das war eine ziemlich schlaue Idee. Also ja, ich mag es einfach prinzipiell, wie der Film so, so Ideen, wie dieses Konzept des Feldes funktioniert, das aufgreift und dann halt quasi in den Plot mit integriert. Das hat, hat er ziemlich gut gemacht. Das war eigentlich recht clever. Ja, wie gesagt, ich bin irgendwann äh,
2: komplett ausgestiegen, weil ich das irgendwie so also für mich war das irgendwann war es mir tatsächlich zu banane so und spätestens halt als diese Menschen mit den krass Gesichtern aufgetaucht sind da war es mir halt, ich habe auch da war halt so ein paar Sachen im Plot die ich so ein bisschen komisch fand und die mich dann irgendwie auch rausgeworfen haben oder auch Sachen die halt erwähnt wurden die aber gar keine Relevanz hatten, zum Beispiel dass der Stein halt genau in der Mitte von Amerika liegt so haben die irgendwann mal gesagt also der Stein ist der Mittelpunkt von Amerika aber das war's halt ne das ist halt nie
0: wieder aufgekommen irgendwie ja, vielleicht dass das irgendwas mit der mit dieser Magie zu tun hat. Ja, ich, ähm, ich, ich das Herz nicht. des Landes oder keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das, das wurde, darauf wurde nicht. Aber es mehr. ist
2: schon äh, spannend, dass man so einen ganzen Film einfach nur in hohem Gras drehen kann, ne? Das ist halt witzig. Sieben King hat ja schon mal so ein ähnliches äh, Buch gehabt, hier so äh, Kinder des Torts, die haben ja quasi in so einem Maisfeld gelebt. Das ging ja in eine ähnliche Richtung. Und ich muss halt auch echt sagen, so als Kind, also ich komme halt vom Land, Ne? So, für den geneigten Zuhörer. Ähm, wir haben halt echt viel Mais gehabt hier so, also, gerade als Kind, ich habe da aber Mais noch gut gefördert, jetzt nicht mehr ganz so viel Mais, jetzt ist eher Raps, aber so Mais wird halt verdammt hoch, also so zweieinhalb Meter Mais ist halt nicht unüblich so, und echt, wenn du so 20 Meter in den Maisfeld reingehst, siehst du halt nichts mehr, ne? Und wenn
0: du halt nicht aufpasst, weißt du halt irgendwann auch nicht mehr, wo du hin musst. <lacht> das ist halt das Was, echt also, krass. Das würde mich halt wirklich mal interessieren, weil ich dachte, wie, wie ist das, wenn man Leuten die Augen zubindet und dann sagt, geh geradeaus in einer geraden Linie, laufen die einfach im Kreis? Genau. Schnee, glaube ich, dasselbe. Ist das im Maisfeld ähnlich? Also im Schnee ist es ja auch so, glaube ich. Ne? Also,
2: wenn du weit, weit nur Schnee oder Wüste siehst, rennst du, glaube ich, auch immer rund. Warum auch immer der Mensch immer dazu neigt, ich glaube, immer rechts rumzulaufen oder so. Ähm, in so einem Maisfeld kommt das, glaube ich, drauf an. Also, viel Mais wird ja so in, ähm, in Reihen gesetzt. Ne? Also, Mais schmeißt ja nicht einfach aufs Feld und der wächst halt wahllos. Also. Das ist halt viel gestopft in Reihe, so, dass du dann halt wirklich so Reihe nach Reihe säst und dann mitten mittendrin halt, wie auch bei diesem Tallgrass, immer so kleine Gänge hast halt. Und wenn du das halt hast, dann findest du dich halt auch irgendwo zurecht, ne? Weil diese Gänge ja immer in eine Richtung zeigen im Normalfall. Dann, dann geht's wahrscheinlich. Aber wenn du wirklich einfach okay, nur so, strack, so ja, Wenn du da so stark durchlaufen willst, ich glaube, irgendwann wirst du nicht mehr zurückfinden, wenn nicht gerade irgendwie was total Lautes ist. Ich meine, gut, du klar, du kannst halt die Sonne sehen, ne? Ich meine, solange du die noch sehen kannst, ist es halt gut, aber wie gesagt, so zweieinhalb Meter hoher Mais. Da springst du halt auch nicht gerade mal in die Luft und guckst, wo du bist, ne? Da rennst du halt erstmal eine Zeit lang so, dass das Feld groß genug ist. Und es ist halt auch echt creepy, also, weil du halt echt nicht so weit gucken kannst in so einem
0: Maisfeld. Das ist halt schon krass. Das ist, das ist halt so ein Konzept, wo ich mir nie gedacht habe, nur Gedanken darüber gemacht ob das in einem Horror-Setting funktionieren könnte, aber funktioniert. Das ist ein ziemlich, gesagt, ich mein, das, ziemlich gut umgesetzt. Ich, ich meine, das wäre Kinder des Zorns. Wo das auch so... Ich glaube, das heißt auch Children of, of Corn oder so. War, war da nicht... Ähm über Children of Corn habe ich nur gehört, dass das einer der, äh, der beliebtesten und übelsten Stephen King-Villains sein soll. So, so vom, vom, vom Unheimlichkeitsgruselfaktor auf Level S.
2: Ja, ja, also auch die, die alte Verfilmung war auch ziemlich krass so. Ich mochte die auch ganz gern. ist auch ein sehr alter Roman von ihm. Kurzgeschichte sogar eigentlich nur. Aber die haben die auch richtig totgeschlachtet nachher. Ich kann dir aber gar nicht mehr sagen, was da so was da so am Ende stand, was da abgeht. Aber auf jeden Fall ist das sehr creepy mit diesen ganzen blonden Kindern, die halt irgendwie in diesem Maisfeld rumrennen. So. Hm.
0: Jo, hattest du sonst noch was? Ähm, also ich habe sicherlich auch noch was, aber hast du noch was einzuwerfen, dass ich nicht der Einzige bin, der von guten Sachen redet? <lacht> okay.
1: Ja,
2: so ein paar Sachen, wie gesagt, ja, konnte ich dir ja zustimmen. So, ne? Also wie gesagt, das, das, das Styling fand ich halt auch ganz geil irgendwie. Ähm, ich ja, der Soundtrack hat gepasst. Wie gesagt, die ganze Soundkulisse fand ich ganz geil mit diesem, diesem einfach hat wirklich nur Wind und Rascheln gehört. So. Ich hatte halt total oft echt so Lost-Flashbacks. Ich hab Das irgendwie, das habe ich mhm. gemocht. Gut, ich bin jetzt bei Lost über den Punkt hinaus, wo man irgendwas Rascheln hört, So, weil die anderen schon da sind, dann hört das irgendwann auf. <lacht> Mir hätte jetzt noch irgendwo das Nebelmonster im, äh, im Feld gefehlt oder so.
0: Ja, wir hatten Grasmonster, vielleicht ist das ein gutes Substitut.
2: Ich muss sagen, ich fand dafür, dass ich die, die äh, meisten Schauspieler irgendwie gar nicht kannte, fand ich die dann doch echt ertragbar so. Ähm, gut, ich, Patrick Wilson mag ich halt sehr gerne. Ich fand seinen Charakter irgendwie so ein bisschen, so den Charakter selber was stumpf, aber er hat halt diesen Wahnsinn ganz gut verkörpert, finde ich. Oh, hat den ja. hat er ziemlich gut getroffen auf jeden Fall. Wie gesagt, den, äh, die Restlichen, ich kannte die halt nicht, aber irgendwie, ich fand... Äh, Becky, am Anfang dachte ich mir, boah, die wird bestimmt richtig nervig über den Film, fand ich aber dann auch äh, recht angenehm, vor allem, weil du ja stellenweise immer das Gefühl, weil, weil du ja immer so Phasen hattest, wo die Schauspieler gar nicht aufgetaucht sind, weil du halt meistens dachtest, die wären einfach tot und die kommen dann einfach ständig wieder durch diesen Loop. Ich weiß nicht, ist Becky zweimal gestorben, einmal auf jeden Fall, auf jeden Fall, sie ist halt dann ist sie halt einfach mal weg, eine Zeitung und taucht dann halt wieder auf. Und Nachher fand ich doch fast alle Charaktere eigentlich relativ sympathisch so, oder eigentlich alle, bis auf... Ich meine, die Mutter hatte, glaube ich, eine relativ kleine Rolle da, aber der Rest, inklusive dem kleinen Jungen, den ich echt
0: creepy fand, hat, hat dann doch ganz gut abgeliefert, so. Ja, jetzt wo du es sagst mit dem Loop, ich habe das, dadurch, dass ich das nie so verstanden habe, als ein sich wiederholenden Loop, sondern quasi nur als so eine einzige Schleife, quasi einmal den Kreis gemacht und dann sofort durchbrochen. Jetzt überlege ich gerade, das muss ja, muss ja bedeuten, dass die ähm, die Reihenfolge, wie sie nach sich suchen oder wie sie in das, in das Kornfeld, äh, in das Grasfeld reingelockt werden, letzten Endes auch ein Kreis sein müsste. Das heißt, die, die am Anfang reingelockt wurden, locken die, die zuletzt reingelockt wurden, ebenfalls rein. Ja, ja so war es doch auch. Das, als was Endeffekt, ich meine, oder? Das, also, ich habe hab mir noch nicht die Mühe gemacht, diesen diesen Zeitstrahl irgendwie zu visualisieren, um, das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den ich nachher noch zu sprechen komme aber ja, das ist, das ist gut möglich denn dann würde es auch Sinn ergeben, dass sie mehrfach gestorben ist, dass das immer und immer wieder passiert, ne, von vorne
2: Ja, man hat ja auf jeden ja. Fall ähm, quasi einmal diesen kompletten Zyklus des Reinlockens gesehen, ne? also man hat ja gesehen ähm, dass die, der Junge hat die quasi reingelockt, also Becky und ihren Freund äh, ihren Bruder, ja. Cal und Becky ähm, dann haben Kel und Becky quasi den Bruder reingeloggt, äh, den, den, den äh, Freund von Becky reingelockt. Ja. Und er hat quasi Tobin wieder reingelockt, weil er durchs Feld gelaufen ist und nach Tobin gerufen hat. Und in dem Moment kommt halt die Familie an dieser Kirche an und, und hören ihn halt rufen. Und dann rennt halt der Hund genau. rein ins Feld und die Familie hinterher. Und Tobin hat Becky und Kerl reingeloggt. Ja, genau. Und so hast du dann quasi ja. diesen, diesen Loop des Reinrufens auf jeden Fall mit drin. Ja gut, und unterbrochen Stimmt. wird der ja nachher quasi durch die Halskette irgendwie.
0: Ähm, also erstmal würde ich, würd ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Schauspieler haben ziemlich gut abgeliefert. Ähm, Gerade Becky, ich glaube, so eine so ne, so ne, so ne, so ne schwangere, hysterische Frau in so einem Horror-Setting zu spielen, ist auch echt <lacht> vielleicht kein dankbarer Job da. Ich glaube, die hat echt viel gegeben. Ähm, dann noch die, die ganze Szene mit der Geburt, vor diesem unheimlichen Stein. Hast du verstanden, was das da unterirdisch sein sollte? Waren das Hände? Ähm, ich glaube, das waren einfach ganze
2: Körper. Also man hat halt ganze Menschen gesehen. Ob die jetzt tot waren, lebendig oder wieder irgendwelche Grasmenschen, weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall waren es komplette Menschen, nicht nur Hände. Also die Hände hat man nachher gesehen aus dem Loch raus. Aber ja. man hat so bei, beim Runterzoomen gesehen, dass es halt, halt Körper waren, die so zwischen Wurzeln da rumgelegen haben. Ne? Also so ganze Körper, die sich bewegt haben die ah. dann versucht haben, hochzuklettern, vermutlich. Wahrscheinlich nach ihr zu greifen oder so. Um diesen ja. Stein rum. Der lustige Stein.
0: Das ist ja, unheimliche Szene. Also ja, die Schauspieler haben, haben, haben sehr gut abgeliefert. Und ähm, äh, was war das andere, was du angemerkt hattest? Äh, weiß ich nicht mehr. Aber das Schauspiel? Sound Soundtrack? Soundkulisse, habe ich gesagt, glaube ich. Soundkulisse. Ähm. Irgendwas wollte ich... Ach, verdammt, jetzt ist mir entfallen. Das ist weg. Wahnscheiße. scheiße. Ähm, ich überlege gerade. Es gab auf jeden Fall noch was, was ich gerade loswerden wollte. Im Zusammenhang... Also Patrick Wilson war definitiv ziemlich, ziemlich cool. Ähm. Äh, Der Gruselfaktor, ja. Das habe ich abgehakt. Verdammt, was wollte ich denn gerade noch sagen. Hast du sonst noch was, was du äh, einwerfen würdest? Äh, ich habe Stephen King vermisst. <lacht> ich hab, Warst du denn froh, mal wieder was aus dem King-Universum zu sehen? Also prinzipiell freue ich mich da immer drüber, aber ich habe allerdings jetzt
2: auch, also ich habe ja eben schon mal mit den Film fand ich jetzt nicht so Brüller und äh, ich habe halt auch Puls gesehen irgendwann äh, vor, paar Monaten den, der war halt richtig kacke also der war wirklich kacke und ich habe auch anders so gesehen was halt auch nicht so geil war irgendwie aber ähm, ja prinzipiell freue ich mich immer weil der kann halt gute Geschichten schreiben ne? also stellweise sind die ein bisschen abstrus und wir aber und auch wirklich nicht alle gut aber ein Großteil von seinen Sachen ist halt gut und äh, ich glaube mittlerweile sind halt auch echt alle Rechte an seinen Werken vergeben und jedes ähm, ist ja quasi schon äh, war ja schon ein Co-Schrieb mit seinem äh, Sohn zusammen mit Joe Hill ist ja sein, sein ältester Sohn. Der hat da ja mitgewirkt. Ah. Ähm, und ich denke, der wird halt auch irgendwann in seine Fußstapfen treffen. So. Ich meine, Stephen King ist ich glaube 72 oder so. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre der noch schreiben wird, aber im Moment hat er immer noch ein gutes Tempo. Ich meine, er hat halt äh, zu, zu George R. Martin gesagt, dass er jeden Tag acht Seiten schreibt. So. Wenn er das ja, so ein paar Jahre durchhält, dann wird er vielleicht noch äh, zwei Kurzgeschichtensammlungen und äh, und ne, warte, eine Kurzgeschichtensammlung, zwei Romane pro Jahr schreiben für die nächsten paar Jahre so. Aber wie gesagt, sein Sohn ist halt auch echt auf einem guten Weg so. Der hat halt schon ein paar Romane geschrieben und viele, viele Comics. Also das ist ein sehr guter Comicautor. Hat auch sehr ähm, schon ein paar hochgelobte Sachen geschrieben. Ich glaube, Logan Key ist so einer seiner ho hochgelobtesten Comics, die er so geschrieben hat. Wie alt ist der, weißt du das? Der ist 47. Und sein anderer Bruder, der jüngere, der Owen, der ist 42, der tritt auch unter dem Namen King auf. Also sein, der andere ja nicht, der legt das ein bisschen abgelegt. Aber der schreibt eher so Short-Stories und so. Ich glaube, der hat nur ein oder zwei Novels geschrieben, also der ist noch, der, der lässt langsam angehen, sagen wir mal so. Hat Stephen King denn so ein gutes Verhältnis
0: zu seinen Kindern? Oder? Der hat
2: mit beiden schon zusammengearbeitet, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ja, gut, wenn sie jetzt, ja, stimmt. Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum der eine nicht King als Namen benutzt. Vielleicht wollte er einfach nicht in seinem Schatten von seinem Vater das stehen. Das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, der heißt äh, Joseph Hillström King und hat da Joe Hill gewählt. Das ist jetzt auch nicht so weit von seinem richtigen Namen weg, ne. Aber hm. das ist halt, ich gehe mal fast davon aus, dass es irgendwie da mit zusammenhängt. Wie gesagt, auf jeden Fall, die sind beide irgendwie auch auf dem Weg, äh, gute Schreiber zu werden, habe ich so das Gefühl. Joe, auf jeden Fall, der ist schon relativ etabliert. Ich glaube, ich meine, dieses Logan Key hätte mehrere, mehrere Preise abgeräumt in, im Comic-Universum. So. Also, wenn du so Top-Listen mit Comics anguckst, ist das meistens mit dabei. Das hat er, ja. glaube ich, komplett alleine geschrieben, den kompletten Comic-Run.
0: Ja. Ähm. Huh. Um. Ja, wir hatten dann schon die Atmosphäre, Soundtrack. Ach so, das wollte ich noch sagen. Der Film hatte ein ziemlich gutes Pacing. So, ich ich komme nachher auf, auf so ein paar Abschnitte zurück, aber ähm, insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, dass der Film 100 Minuten lang war. Das, das ging echt ziemlich zügig vorbei und ich war sehr angespannt die ganze Zeit. Äh, ich schätze mal bei dir, war es ein bisschen anders. Ich hatte irgendwann so, ich glaube so 20 Minuten
2: vor Ende, so irgendwann... Da war die Luft raus und ich wurde halt auch irgendwie echt müde. <lacht> Obwohl ich gesessen habe. So. Normalerweise, wenn ich liege, dann werde ich halt bei allem müde. Das kann auch ein Actionfilm sein. Irgendwann werde ich halt automatisch müde, wenn ich mich hinlege. So. Also irgendwie auf die Couch lege. Aber wenn ich sitze, eigentlich nie, aber ich bin halt echt, irgendwann waren, wurden mir echt langsam die Augen schwer. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Punkt das war. Ich glaube, das war dann irgendwann, nachdem sie aus dem Haus wieder raus sind, kurz danach. Und wie gesagt, dann kam halt irgendwann dieser Twist mit den, mit den. Menschen mit den Grasköpfen. Ich meine, im Endeffekt kann das halt auch einfach nur mehr oder weniger eine Illusion von dem Gras gewesen sein oder irgendwas. Ne? Ja, also kein, kein Kult oder so, aber der, der war bei mir irgendwie so ganz vorbei. Und dann hat er sich gezogen. so. Ne? Dann war ich halt echt irgendwie froh, dass er rum war. Aber da, bis dahin ging das eigentlich echt. so. Also diese 100 Minuten, die, die, die habe ich eigentlich auch dann relativ locker weggesteckt. So.
0: Das, das, das ging schon. Ja, ja gut, das... Also gut, du warst jetzt nicht... Unbedingt gelangweilt, würdest du sagen? Nee, oder? das auf jeden Fall nicht so. Ich,
2: ich okay. bin nur der Meinung, es gibt definitiv äh, stärkere King-Bücher. Ähm, ich gl ich glaube halt, ähm, das hätte zum Beispiel gut funktioniert, irgendwie als Plot von was gibt's denn da? So, Twilight Zone, haben die so abgefahrene Sachen so? Weißt du so, irgendwie in so einer 50-Minuten-Serienfolge ja. irgendwie hätte das als Plot, glaube ich, echt gut funktioniert. Ich glaube halt nur, das war halt auch nur eine Kurzgeschichte, ne? Und ähm, okay, allerdings muss man sagen, ich glaube, der erfolgreichste Film bei IMDb. Der bestbewerteste ist immer noch äh, Die Verurteilten. Das ist auch eine Kurzgeschichte von Stephen King. Ja, aber äh, ich glaube, dieser Stoff ist einfach nicht dafür geeignet, den als Film umzusetzen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das liest sich auch besser, als was sich das angucken lässt. So. Und, und ich glaube, die sind sogar echt relativ nah am, am äh, Buch dran gewesen. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich die Kurzgeschichte hier habe, wenn die in irgendeiner Sammlung erschienen ist vielleicht. Sonst äh, glaube ich, habe ich es nicht. Aber ich würde es halt jetzt echt gerne mal lesen, so einfach, weil ich, ich glaube, es liest sich besser, als es sich angucken lässt.
0: Weil ich glaube, die, die Prämisse okay. ist eigentlich ziemlich gut. Ja, das, das, das Gefühl hatte ich auch. Ja. Und ja, gut, aber dann, schätze ich, haben wir das ein bisschen anders wahrgenommen. Für mich gingen so 100 Minuten sehr schnell, sehr schnell vorbei. Also das Format hat absolut gestimmt. Aber ja, so, vielleicht macht es das aus, wenn man ein bisschen erfahrenerer King-Leser ist. Ja, wie gesagt, also kann natürlich auch sein, dass
2: ich die Kurzgeschichte lese und die auch nicht gut finde. Aber <lacht> ich, also, vom, so vom Stoff her hätte ich so das Gefühl, das liest sich halt besser, als es sich gucken lässt irgendwie. Der ist auch bei den Kritikern ziemlich gefloppt, habe ich, sehe ich gerade. Also 37 Prozent 37 ja. bei Rotten Tomatoes ist halt echt nicht viel. ne Für einen Horrorfilm. Und dann 5,24 von 10. Uh. Ich schreibe auch so, dass die Prämisse halt ziemlich gut ist. Aber irgendwie, ja, und dann, genau, irgendwann äh, ziemlich schnell irgendwann verliert es sich halt, ne? Und dann ist es halt nicht so geil. Ich glaube halt echt, wenn es halt voll ausgeschriebener Roman gewesen wäre, hätte das vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders noch funktioniert, aber Stephen King hat halt auch so viel Kurzgeschichten raus. Ich glaube, der wird uns noch, äh, wenn er tot ist, werden wir wahrscheinlich noch 30 Jahre Stephen King-Verfilmungen kriegen. Wahrscheinlich alles... Posthume. Ja, ja, und vor allem alles noch Sachen, die wir dann noch nicht gesehen haben. Die ganzen ähm, Remakes noch äh, ausgenommen dann wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist das dann wie so ein, so ein Mozart-Ding. So seine, seine... Also jetzt mozarts Kinder hatten damit nicht mehr viel zu tun aber ähm, so Stephen Kings Söhne und Enkelsöhne, oder so wie bei Tolkien so also vervollständigen das Werk und ja, wahrscheinlich das veröffentlicht <lacht> ich, ho
2: ich hoffe ja irgendeiner kommt die auf die Idee mal weiterzuführen so. Stephen King hat ja leider den Moment verpasst so diese was waren es 24 Jahre 27 Jahre auf jeden Fall diese Zeit wo ähm, Pennywise dann wiederkommt. den den Punkt hat Stephen King hat leider selber verpasst dass er quasi selber ein Sequel so schreiben könnte, dass Pennywise halt
0: einfach wieder auftaucht. so. Ich meine, wenn, also nach allem, was ich so gehört habe, ähm, ist wohl der generelle Konsens in, in der Horror-Fan-Gemeinde, dass Pennywise wahrscheinlich noch lebt.
2: Ja, eben. Also es gibt ja auch ähm, Das ist immer ganz geil. Also wenn man echt Langeweile hat, dann geht man halt her und äh, liest sich so Wikipedia-Artikel durch von Stephen King-Büchern. Hm. Aber guckt immer so in diese äh, Trivia-Sektion wo halt drin steht, wie diese Werke miteinander verknüpft sind. Das ist halt ziemlich spannend irgendwie. Mal davon abgesehen, dass der Dunkle Turm halt alles überspannt ist. Also der findet sich quasi in allen Büchern wieder. Aber dass du ähm, zum Beispiel ganz viele Verweise auf, auf darauf findest, dass Pennywise halt noch lebt. Ne? Also ich habe halt äh, Daddits gelesen. Da geht es halt um äh, unter anderem um Aliens und um einen geistig behinderten Jungen, der Daddits heißt. Und ähm, da hast du zum Beispiel auch irgendwie so äh, Pennywise vermisst euch und dann die Namen von den Kindern halt da stehen ne von den Kindern aus. It. Einfach so an der Wand da fahren die einfach nur dran ja. vorbei und können sich da nichts zu vorstellen so, so Dinge hast du da halt immer wieder deshalb macht das auch echt so viel Spaß Stephen King Bücher zu lesen so. weil da halt einfach so viel krasser Kram nebenbei passiert ich, ich mag das sehr gerne, dass er immer so Querverweise auf seine eigenen Bücher macht
0: das ist ein ziemlich großes Universum. Ja, ne?
2: irgendwie schon. Wie gesagt, der dunkle Turm fasst das alles ein bisschen zusammen, aber du hast halt auch immer diese, ähm er schreibt halt viele Charaktere, sind halt Autoren bei ihm, ne? so wie bei, bei It war ja der 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 Bill nachher der Autor, dem keine Enden eingefallen sind. War's Bill? Ja, es war Bill, ne? Ja. ja. Und ähm, dann hast du zum Beispiel in einem anderen Buch, da liest halt einfach ein Charakter ein Buch von dem. Wird auch gar nicht weiter noch freigegeben. Ja, was denn da? Ja, ich schließe das in das Buch von dem in dem Auto. Alles klar. Punkt. So. Kommt halt einfach nur mal so drin vor. Dass du halt weißt, okay, dieser Charakter existiert halt einfach
0: auch in dieser Welt irgendwie. Das finde ich total gut. Coole Sache. Ist wahrscheinlich auch schwierig für ihn dann auch den Überblick zu behalten. Aber ja, wahrscheinlich. Ich, ich schätze, das hält jemanden dann so geistig fit im Alter. Das, das kann halt echt sein,
2: ne? Ich glaube, das ist halt immer noch, das war ja auch so das George R.R. Martin Problem, ne? Ja. <lacht> ja. So ist wahrscheinlich dann äh, ähnlich irgendwie, ähm, nur dass er halt wahrscheinlich, dadurch, dass er sich immer wieder mit seinem eigenen Werk
0: beschäftigt, das besser hinkriegt. Eine Sache, die mir, die mir noch eingefallen war bezüglich äh, diesem Sting, dem Stingverse, <lacht> Stephen Kingverse. Ähm, du meintest doch, dass S im Prinzip nur ein Mitglied einer ganzen Rasse von solchen interdimensionalen Wesen ist. Ne? Ja. Genau. Wie passt das damit zusammen, dass die Schildkröte Matorin gesagt hat, S ist mein Bruder? Das sind quasi zwei Seiten derselben Münze. So, Ying und Yang. Wie kann das sein, dass es dann quasi von S so viele mehr da noch geben soll? Vielleicht hat sie noch mehr Brüder.
2: Nee, ähm, das Ding ist, also bei, bei ähm, das ist halt bei Under the Dome, ne? Da kommen die halt nochmal dran vor. Bei ja. Under the Dome hast du halt, ähm, es gibt so ein Symbol im Buch, das ist halt im Buch auch äh, abgezeichnet in It, was dann halt so das. Ich sage, das Symbol von, von, von dieser Alienrasse ist. Und dieses Symbol hast du auf der Kuppel, die die ähm, nee, auf diesem Kasten, der die Kuppel erzeugt, da ist dieses selbe Symbol drauf. Und ähm, das kommt halt am Ende raus, dass quasi eine Alienrasse die diese Kuppel gebaut hat so als Beschäftigung, so wie die Truman Show. ne? Die wollen halt einfach quasi gucken, mhm. was passiert. Und äh, durch dieses Symbol wurde dann halt klar, dass es quasi dieselbe Rasse ist, zu der halt auch Pennywise gehört. Wie das jetzt alles zusammenspielt, keine Ahnung. Das wird halt auch nicht erklärt. Ja. Ne? Es gibt halt immer nur diese Querverweise irgendwo hin. Das ist halt äh, quasi dasselbe. Aber ich kann, wenn wir gerade schon dabei sind, wir machen hier voll den äh, Stephen King rundrum, äh, rundrum Krams. Ähm, ja. Warte, ich hab gerade mal boah, Alter, ach du Scheiße. Ich gucke gerade hier bei S-Roman und dann Verknüpfung zu anderen Werten. <lacht> Be, 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 wo?
0: Ich hatte irgendwo mal so, ein, so eine Grafik gesehen, wie das alles zusammenhängt. Das ist echt ja, ja. eine ziemlich große Tabelle gewesen. Das ist ein ziemlich das Labyrinth. Tommy <lacht>
2: Ah genau, bei äh, Tommy Knockers habe ich mal angefangen. Äh, da gibt es halt eine Szene, da äh, fahren die durch Derry und da sagt einer, ich glaube, ich habe gerade einen Clown gesehen, der irgendwie aus dem Kanaldeckel geguckt hat. Hm. <lacht> das das gab es auf jeden Fall mal, aber das suche ich nicht. Ja, in, in Duditz, genau, da ist so eine Gedenktafel, die für den äh, Club der Verlierer aufgestellt wurde, so, so eine Gedenktafel, und da wurde halt äh, Pennywise lebt drüber geschrieben. Das war das, was ich eben meinte, die Szene, die ich noch so halb...
0: -Kopf Wie lange nach den, äh, nach den Ereignissen von S spielt das?
2: Oh, jetzt glaube ich, nicht, nicht äh, weit genug danach. Das von 2000... Die, also
0: sind die noch am Leben, die der Losers Club?
2: 2001, 85 ne, spielt, glaube ich, S original. Also die Erwachsenen, ja. ja, mit Sicherheit, ne? das wäre halt jetzt ja. 16 Jahre später oder was. Da würden die, dann ja. würden die mit Sicherheit auch noch leben. Das auf jeden Fall. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ach, ich gucke jetzt mal bei die Arena. Ich glaube, das geht schneller. Die Arena. Die Arena? Ja, das ist anders äh, so Dome bei uns, original. Unter okay. der Kuppel auch. Äh, der wie auch das äh, Monster aus S und dem Wesen aus der Novelle N, aus der Sammlung Sunset, sind die Erschaffer der Kuppel Außenseiter. Ah, okay. nee, es sind doch nicht dieselbe Rasse. Es ist nur äh, eine andere Art Außenseiter-Monster, die es wohl auch nur so ein einzigartig gibt. Ah, verstehe.
0: Okay, alles klar. Gut, ah, hier, ähm, ein Kingf
2: äh, eins von Kings-Fans bekanntes Symbol findet sich sowohl am Eingang des Bau von, von äh, It als auch auf der Box, welche die Kuppel erzeugt. Also das ist dieses Symbol. Das Symbol ist halt wie gesagt in den Büchern auch abgezeichnet. So. Daher kommt, glaube ich, dieser Nein. Querverweis, dass es theoretisch dieselbe, dasselbe Wesen sein könnte. Und äh, N habe ich halt nie gelesen, aber ich glaube, da ist dann auch so ein ähnlicher Fall wieder drin. Ich sag, man weiß es nicht so genau. Der macht halt auch keinen Hehl darum. Also eigentlich interessiert ihn gar nicht, was die Leute sich da drum herumspinnen. Der macht halt einfach nur diese Querverweise. Ich, ich mag das total geil. Aber die Leute spinnen sich halt was drum das hat Bedeutung. Ja, das ist halt total geil. Und dann hat er halt irgendwann angefangen mit der Dunkle Turm, wo er wirklich explizit einfach diese ganzen Universen so zusammenzieht. Das ist halt total gut. wirklich richtig gut, was er da gebaut hat. Ich bin echt mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt auf seine ähm, Krimis. Er hat ja in den letzten Jahren viel Krimis geschrieben. Da muss ich ja auch echt mal ran. So no,
0: ich glaube, der hat... Also... Wenn ich, wenn ich so an, an Manhunt zurückdenke, das ist größtenteils so ein dystopischer Krimi-Thriller. Ja. Größtenteils. Am Ende wird es einfach nur völlig Banane. Aber größtenteils, ich glaube, Stephen King wäre ziemlich gut mit Krimis.
2: Ja, ich weiß nicht. Also er hat ja diese Mr. Mercedes-Trilogie geschrieben. Ne? Das sind, glaube ich, drei. Ich meine, drei Bücher waren das, die ähm, die quasi um einen, einen Ermittler sich drehen. Und die sind wohl komplett ohne Horror und Übernatürliches. Ich meine, das kann Stephen King ja sowieso ohne Horror und Übernatürliches, wenn er das will. Er macht es halt nur sehr selten. Ne? Ich glaube, er hat auch irgendwie ein bisschen was Fantasy-mäßiges mal probiert und äh, hier die Verurteilten ist ja jetzt nicht, hat mit Fantasy ja gar nichts zu tun oder mit Science-Fiction oder mit Horror oder irgendwas ja. und äh, gut, äh, Green Mile schon irgendwie, aber das ist auch kein klassischer Horror und nichts. Ne? Ich meine, klar, da hast halt diesen diesen äh, wie hieß er, John Coffee, hieß er so, der dann hm. Leute heilen kann, aber im Endeffekt es ist ja auch ein relativ geerdeter Roman sonst, ne? Man zeigt halt eher so den Alltag von äh, Leuten im Knast und äh, wie sehr das an einem nagt. Also der kann halt eigentlich, ich glaube, der kann halt alles, nur ähm, die Leute wollen, glaube ich, am liebsten von dem Horror lesen. Aber wie gesagt, Mr. Mercedes habe ich mir letztes sogar gegönnt. Das gab es äh, in so einer Krabbelkiste als Fehldruck. <lacht> ja, ich komme dafür, nimmst du es jetzt mit für, ich glaube, drei Euro oder so. Das würde ich auf jeden Fall mal anfangen. Ich glaube, die, glaub, die Leute werden eh beschissen mit diesen äh, Fehldrucken, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl, die nehmen sich irgendwas und zerkratzen damit hinten die Rückseite vom Buch und verkaufen es dann als Fehldruck günstiger. Ich habe so viele Fehldrucke, wo genau nur das passiert ist. Ne? Das Einzige, was da dran Fehldruck ist, ist, dass du Risse im. Äh, meistens auf der Rückseite hast vom Buch. Wo ich mir so denke, dass es das mir als Leser eigentlich vollkommen blatt so ob da Risse drin sind. Warum sollten die das machen? Damit die die halt günstiger verkaufen können. In Deutschland gibt es halt eine Buchpreisbindung und das ist halt im Ausland überall nicht normal so. Ne? Also wie wir jetzt in England waren, da konntest du halt locker Bücher für 2 Euro kaufen, die einfach runtergesetzt waren. Ah. Und in Deutschland gibt es halt eine Buchpreisbindung. Das heißt, wenn festgelegt wird, das kostet 12 Euro, dann muss sich da jeder dran halten, dass das 12 Euro kostet. Deshalb kriegst du zum Beispiel, wenn du hier ein, äh, bei Amazon ein englischsprachiges Buch kaufst, sind die Preise jede Woche anders gefühlt. Einfach weil sich der Preis in Amerika auch ständig ändert. So. Dann ist es mal im Angebot, dann kannst du okay. es günstiger kaufen. Da gibt es diese Buchpreisbindung halt überall nicht. Und wie wir zum Beispiel in England waren, da gab es das auch nicht. Ich weiß nicht, ob du, wie du in England warst, da mal drauf geachtet hast in so einem Buchladen, aber nee. die ja. haben halt auch, äh, die kleben dann einfach wie hier bei allem anderen auch, so bei einer DVD oder so, einfach drauf, okay, kostet jetzt nur noch 4 Euro und dann kostet es halt für 4 Euro, ne? Und ich glaube, in Deutschland umgehen die das ein bisschen mit diesen Mängelexemplaren, weil du hast da mittlerweile so viele von, wenn du mal drauf achtest. In jedem Rewe steht so ein, in unserem Rewe stehen drei Kisten voll Fehldrucke Wir haben so einen großen Globus, der ist eine Riesenkiste, da sind bestimmt 5000 Bücher drin, so alle Fehldrucke Und fast alle haben halt auf der Rückseite so Kratzer im, äh, im Cover. Also, das ist weg. fast so eine Verschwörung. Ja, irgendwie, irgendwie. schon. Ne? Als, als, als wäre das so ein, eine Gesetzeslücke, um das zu umgehen. So. Da hab ich habe echt schon ein paar Romane gekauft, die ich irgendwie mal lesen wollte. Also die ganzen Dan Brown Dinger, ich glaube, davon habe ich nur einen einzigen äh, wirklich zu Vollpreis gekauft. Illuminatus e und, und so. Naja. So, ein kleiner Exkurs über Bücher
0: und Stephen King und so. Ja, ich denke, damit ähm, können wir dann auch übergehen zu den Dingen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Ähm. Eine Sache, die ich direkt mal loswerden möchte, weil ich schon, ähm, weil ich es vorhin schon kurz angemerkt hatte, ähm, das Pacing des Films, so das Tempo, ist größtenteils sehr gut gemacht, sehr guter Schnitt, Atmosphäre funktioniert, so, es wird nicht langweilig. Aber ganz am Anfang, so quasi, wenn der Time Loop gerade das erste Mal ins Laufen kommt, hatte ich, glaube ich, ein zwei Mal das Gefühl, so Jetzt gerade wurde es so spannend und ich verstehe schon, jetzt müssen sie neue Charaktere einführen, die in diesen Loop mit reingezogen werden, aber sie haben gerade im Prinzip so einen Cliffhanger da gelassen, der ein bisschen frustrierend ist. So, gerade eben war das so eine intensive Szene, Cut, und wir sind wieder im Paradiesischen, mitten auf der Straße, so, hey, hast du das gehört, hat jemand gerufen. Jetzt, Gut, das ist jetzt, ich weiß, es wird noch aufgelöst, aber das ist jetzt. ich werde jetzt schon ein bisschen ungeduldig. <lacht> weiß nicht, wie es dir damit ging.
2: Ja, ich... Ja, aber so rückblickend betrachtet hat es dann wieder zu viel Sinn gemacht irgendwie. Vielleicht, vielleicht in dem Moment war das dann so, hat er das irgendwie so überrollt, weil es einen so aus, der, aus dieser Atmosphäre rausgeholt hat, aber so, es hat sich ja danach irgendwie so ergeben, dass es halt irgendwie auch passte, ne? Ja. Und deshalb, ähm, das fand ich jetzt nicht so krass. Ich fand halt viel schlimmer so, ich mach nochmal den Querverweis so los, ich hasse ja so offene Fragen, ne? Aber so, und stellenweise dann einfach so doofe offene Fragen wie ja, der Stein, der steht mitten in Amerika. Okay. Was heißt das? Was hast du so bedeuten? Nichts. Es wird einfach nicht aufgeklärt. Es kommt einfach nichts mehr dazu. Oder du musst den Stein anfassen, da kannst du alles sehen. Aber im Endeffekt, was passiert ist, haben wir ja dann auch erst ganz zum Schluss gesehen. Gut, das, das wird dann auch aufgelöst. Aber Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, was ist das mit diesem blöden Stein auf sich? Und dann wachsen Pflanzen in dem Typ. so Und umklammern sein Herz. Das fand ich dann auch wieder irgendwie ein bisschen strange, <lacht> wo der wo, wo ähm, scheiße, wie hieß er nochmal? Der Freund von Becky, Travis, Travis, Travis da dran packt und dann die die, die Gräser
0: in ihn reinwachsen irgendwie. Das war, glaube ich, das, was ich vorhin auch anmerken wollte. Ich fand das ziemlich cool, dass, dass er dann damit sich geopfert hat, aber jetzt durch das, durch das Wissen, wie dieser, dieses Feld funktioniert, den Loop durchbrechen konnte. Ja, die, die, was ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden
2: habe, war, warum ist Patrick Wilson dann verrückt geworden? Weil er ist ja Relativ effektiv, nicht verrückt geworden so. Er ist ja noch relativ klar gewesen scheinbar, weil er
0: hat ja nur keinen bedroht irgendwie damit. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, das, also das kam nur ganz subtil rüber im Film, aber ich hatte das Gefühl, dass äh, Patrick Wilson diese Fassade, also, also dass dieser, dieser liebende Familienvater für ihn so, nur so eine Fassade war. Es gab so Momente, wo er, wo einfach, wo diese Fassade fallen lassen hat und dann wirklich wie so ein ziemlich cholerischer Dispo drüber kam, so, ach, verdammte Scheiße, wie oft soll ich das noch sagen, ey, manchmal habe ich so die Schnauze voll von dir, also das ist schon irgendwie ein ziemlicher Arschlochvater auch vielleicht ja, sein kann, kann natürlich der sein so sehr mit eiserner Hand seine Familie regiert. Ich hatte das Gefühl, dass der Stein im Prinzip so das, sein wahres Ich so, dass die, die, seine schlimmsten Seiten hervorgebracht hat, während Travis halt echt nur das beste wollte für, für becky und für ihr für, für ihr gemeinsames kind ne? ähm, und dann vielleicht quasi indirekt dadurch dass ihr gemeinsames kind ähm, noch nicht zur welt kam so das vielleicht auch irgendwie gesehen hat dass äh, tobin da ziemlich im stich gelassen wurde von seiner familie ich hatte überhaupt das gefühl travis hatte einfach so war reinen herzens deswegen konnte ihm diese böse magie nicht sofort völlig wahnsinnig werden lassen. So, letzten Endes wirkt er auch nicht mehr ganz präsent. Nee, das auf jeden Fall nicht. Das, das war, so, war schon so, so halb in einer anderen Dimension, aber gerade noch lang genug da, um zu sagen, komm mit, raus aus diesem Loop und jetzt werde ich Teil des Grasfeldes. Das ist zu meine Aufgabe getan.
2: Ich, ich, ich glaube halt, das, das ist halt so dieses Problem, was ich habe. Ich, ich glaube halt, wenn das ein voll ausgeschriebener Roman gewesen wäre, Hätten wir auf sowas alles Antworten bekommen irgendwie, ne die Sinn, Sinn gemacht hätten. Mhm. So habe ich halt die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt mir da beim Gucken, so wo, wo ich nicht mehr so ganz durchblicke, was da abgeht. Und deshalb glaube ich so, also bei so Kurzgeschichten ist ja meistens so, du kannst ja echt am Abend so zwei, drei davon lesen und du liest sie halt so weg. Und dann ist das für dich okay und dann denkst du nicht mehr drüber nach und fängst die nächste an und dann ist halt gut. so ähm, Und so musst du dich aber damit auseinandersetzen und dann, oh das sind halt so viele offene Fragen irgendwie. Mich hat das bei Lost schon aufgeregt, dass da so viel offen gelassen wurde und dann auch so, so irgendwie unnötige Sachen offen gelassen wurden irgendwie. Ähm, und hm. Ich weiß nicht, also das hat irgendwie, ab so einem gewissen Punkt bin ich halt irgendwie vollkommen ausgestiegen und hatte überhaupt keinen Plan mehr, was überhaupt abgeht, weil da waren mir zu viele offene Fragen im, 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 im Raum so, wo ich der Meinung bin, die hätte man vielleicht klären können, aber dafür ist, wie gesagt, vielleicht auch dieses das Grundmaterial ein bisschen zu unausgeschrieben irgendwie, ne? Ich ich denke, King und sein Sohn hatten halt eine coole Idee, haben das in so einer Kurzgeschichte dargeschrieben und das wird sich wahrscheinlich echt gut lesen. Und wie gesagt, ich glaube, das würde halt echt gut funktionieren, wenn du das in so eine, so eine Mystery-Serie ein, einbaust oder so. Ne? Wie gesagt, so ein, so ein Weiß ich nicht, Tales ja. from the Crypt heißt das halt so. Ist das überhaupt eine Anthology-Serie oder hat die einen roten Faden? Ich glaube, das sind auch nur so Geschichten, die mit einer Folge abgehandelt sind. Ich glaube, Weil ich glaube, dieser Plot mit diesem Gra ich finde allein schon im, im, ins Gras laufen, sich verlaufen schon, als, als Plot schon eigentlich cool genug, um was Gutes draus zu machen. So. Mhm. Aber ich, ich glaube, dem, dem Ganzen fehlt halt irgendwie noch die Substanz dahinter, so, weil es halt eigentlich nur als Kurzgeschichte konzipiert ist. Ne? Das ist halt nicht. Das ist halt so leichtes Beiwerk, irgendwie, habe ich so das Gefühl, so, so diese
0: Kurzgeschichten dann. Ne? Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, dieses Problem mit den, mit, dem, mit den offenen, unbeantworteten Fragen. Vielleicht auch ein bisschen daher rührt, dass Mystery immer so ein ganz so ganz schmaler Grad ist. Wenn man zu viel erklärt, dann verliert es irgendwie so seinen Reiz. Ähm, einige, einige Fragen hat man lieber unbeantwortet. So, das macht diesen Mystery, das macht es irgendwie, wenn nur Implikationen da sind, nur Vermutungen, Angst vor dem Unbekannten. Aber ja, andererseits möchte man schon auch irgendwie wissen, wie Dinge funktionieren. Das ist, Ich denke, ja, sowas kann schnell passieren. Übrigens, wo wir gerade bei Lost waren, ähm. <lacht> Der Bruder, der ursprünglich äh, nur das Beste für seine Schwester im Sinn hat, von sich dann aber letzten Endes rausstellt und zumindest sehr stark impliziert wird, der möchte mehr als nur ja, irgendwie schon. ihr Bruder sein. So der hat noch ein paar andere Gefühle für sie. Ja, das stimmt. Das, 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 das ist, das ist das ein Stephen King-Ding.
2: Bilderbuchmäßig aus Lost. <lacht> das, das ist ein Stephen King-Ding auf jeden Fall.
0: Außer, dass Lost weitergegangen ist. Oh, das, ach, rückblickend denke ich mir so für, was war das, 2005, 2006? Ja ist das wahrscheinlich ein ziemlich harter Tabubruch gewesen so alle Leute sagen oh mein Gott Game of Thrones und der Inzest ja Moment
2: mal wir hatten 2005 aber, aber waren Boon und und ähm, scheiße wie heißt denn seine Schwester nochmal? ich gucke das gerade noch die ist jetzt ah. vor kurzem erst gestorben in der Serie Achtung Spoiler äh, Shannon Shannon ne aber Shannon, waren war die nicht sogar warte mal, warte mal vor, vor kurzem erst gestorben? ja bei mir in der äh, Serie also ich habe diese Folge wo die gestorben Ach, super. ist ah, ich wollte gerade sagen die Serie ist ein bisschen, ja ähm, aber waren die nicht sogar nur genau. Stiefbrüder
0: Stimmt, stimmt, die waren nicht blutsverwandt. Das kam aber erst später raus, glaube Warte mal, nee. Doch irgendwie. Sie hatten dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Das wäre ja schon wieder fies.
2: Boon, lesen wir doch einfach mal. Ich glaube, war das nicht so? Nee, ist nur der Stiefbruder. steht hier. Stiefbruder, tatsächlich. Stepbrother. Die hat doch einen anderen Namen. Boone Carlyle war ja der. genau, und sie ist Shannon Rutherford.
0: Aber wie sind, wie sind die dann verwandt? Er ja, ist Stiefgeschwister gar nicht. So ich, naja, ich meine, aber wie, wie kam das dann? Wahrscheinlich wie kam das dann zustande, dass die Teil derselben Familie wurden? Ja, wahrscheinlich ja. Äh, Mutter und Vater geheiratet oder so. ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann mitkriegt. Ah, ja, ja. Also die Mutter von Boon hat den Vater von Shannon geheiratet. Und ursprünglich waren das einfach zwei völlig verschiedene genau. Familien. Aber ich bin ah. mir gerade nicht sicher, ob man das schon wusste, wo man gesehen hat, dass sie das erste Mal was miteinander hatten. Ich, das wurde erst später auf Ja, das kann sein. Ja. Und ich glaube, das war so das Krasse da dran. weil Das ist ja noch aus der Zeit, wo es keine Streaming-Dienste waren und die Leute halt echt so eine Woche warten mussten, bis sie wussten, wie es weitergeht. Und wenn du das dann einfach drei Folgen später äh, auflöst, das ist halt bei Netflix sind das halt drei Stunden und so sind es halt drei Wochen, wo du dir Gedanken darüber machen kannst und so. Wie krass das eigentlich ist, was er gerade was mit seiner Schwester hatte. Und dann erfährst du so, okay, nach drei Wochen, okay, ist
0: nur seine Stiefschwester und dann ist alles wieder safe. <lacht> ich meine, das ist immer noch ziemlich merkwürdige Situation.
1: Ja,
2: das, das auf jeden
0: Fall. <lacht> um, aber, aber ja, das haben die auch sehr gut aufgezogen. So, man hat, Man hat so diese diese Spannung zwischen den beiden gespürt, dass da irgendwas ist, was sich so entladen Ja, das stört. stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ziem Aber ja, so oder so, ziemlicher Schocker. Damals ja. gewesen. Ach, Lost, ich nehme um, Lust immer noch. Ja, ich auch. <lacht> ja, ähm, wäre vielleicht auch eine interessante Frage, dass man so äh, filmwissenschaftlich äh, zu begutachten, ob wir Lost bekommen hätten, wenn nicht Stephen King Jahrzehnte vorher schon eine gewisse Vorarbeit in Sachen Horror und Mystery geleistet hätte. Das ja halt echt immer die Frage, der hat ja so
2: viele Leute beeinflusst, ne? Aber ähm, da kannst du ja auch noch weiter zurückgehen und sagen so, Edgar Allan Poe hat halt total viele Leute beeinflusst, ne? Ja. Oder auch wenn du das nicht hören willst, auch Lovecraft hat
0: vermutlich genug Leute. Nee, nein, beim besten <lacht> Willen. Lovecraft hatte damit aber überhaupt nichts zu tun. Lovecraft hatte eine grundsätzliche Idee, die dann von talentierteren Leuten besser weitergesponnen wurde. Er selber hat nur Scheiße Ohne Scheiße, Also ich habe ja jetzt echt ein bisschen was von ihm gelesen, weil ich ja halt
2: dieses äh, Pen and Paper dazu spielen wollte so. Und ich muss dann auch echt sagen, also sein, diese Geschichte, die diesen kusulu mythos so losgetreten hat, die ist halt echt lahm. So, die ja. ist halt richtig lahm. Und dann, wenn du dir aber mal guckst, wie groß dieses
0: Cthulhu-Universum mittlerweile ist, wie viele Leute dann einfach weitergeschrieben haben, so, das ist halt echt krass. Und Es wurde halt übernommen. So. Die grundsätzliche Idee von diesem kosmischen Horror, ja, ja, da hat er so quasi den... den, den den, den Funken gegeben, den ersten Input. Aber das war echt kein talentierter Writer. Vor allem war er wahnsinnig. Der war, der war zu Lebzeiten nicht erfolgreich und ich glaube, das hat auch Gründe. Ja, der,
2: also du merkst halt schon echt so, wenn du das siehst, denkst du so, der Typ, der hat einen Dachschaden so und im Endeffekt hat er einen Dachschaden. Ich glaube, seine Eltern er, waren beide in der Klapse ja. und er auch zwischendurch mal. Das ist halt schon echt crazy so. Ich, ich finde, die lesen sich halt auch meistens nicht gut, aber er erzeugt halt echt eine gute Stimmung. Und er hat in diesem äh, Pen-and-Paper-Regelwerk halt auch so beschrieben, man sollte sich ein paar Geschichten durchlesen. Einfach, weil diese Stimmung, die der Typ halt erzeugt hat, echt krass ist so. Ich glaube, deshalb hat er irgendwie wahrscheinlich vielleicht in dem Punkt ein paar Leute äh, in, in, äh, beeinflusst. Ich habe übrigens was ganz cooles hier, wo wir gerade bei Horrorgeschichte sind. Ich habe irgendwann in London, in so einem Comicbuchladen, ein äh, winziges Buch von Edgar Allan Poe gefunden. Das ist diese Geschichte mit dem äh, Herz, was unter, in so einer Diele rum pocht. Ja, also, mh, The Telltale. Genau, heart. so heißt das auch. Gut, dass du das weißt. Äh, stand nämlich hier drauf. Ja, englisch weißt <lacht> du sowas? Schnapp mal Ja, ja gut, auch. stimmt, dann äh, liest man vielleicht sowas auch öfter. Und ähm, da ist ein kleines Herz mit drin. Und wenn man da drauf drückt, vibriert das so mit dem Herzschlag. Das ist halt total gut. Ah. Steht jetzt hier so rum. Schlau. Ja, fand, fand ich total gut habe ich in, irgendwo in äh, London in einem kleinen ähm, kleinen Comicbuchladen stand das rum habe ich mir mitgenommen war auch nicht so teuer aber ich fand das halt einfach cool und ich habe äh, dann in der U-Bahn in London habe ich dann diese Kurzgeschichte schnell gelesen
0: bot sich dann an das, das ist witzig weil die Simpsons hatten mal eine Folge aufgegriffen also eine Folge das verarbeitet dass Lisa genau so eine Attraktion baut so ein kleines Modell mit war das ist sogar eine Halloween-Episode
2: ja ich ne? glaube ja. Ja, ja, ja ich kann mich sogar daran erinnern ja das ist auch so ein Autor, den ich äh, von dem ich echt noch zu wenig gelesen habe, glaube ich. Also Edgar so. ich glaube, da habe ich ein bisschen Probleme mit der Sprache so. Die ist wahrscheinlich sehr das ist wahrscheinlich sehr alt denke ich mal. Ja, ja, das das schon, aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene wahrscheinlich ja, viele Sachen sind ja. ja, aber ich weiß halt nicht, ob so viel von seinem Charme hängen bleibt, wenn du wenn du das nicht so so liest, wie er es geschrieben hat halt, ne? Ich weiß nicht, ob man das so gut einfangen kann. Ja. Werden irgendwann setze ich mich da mal ran. Muss
0: ich mal vielleicht so Auszüge anschauen, gucken, wie es funktioniert?
2: Ja, irgendwie schon. Ah, es gibt noch so viele gute Horrorautoren, die man noch lesen muss. Das Leben ist so kurz. Ja.
0: <lacht> Tja, gerade wenn man ein Charakter in einem Horrorfilm ist. Und das wäre der nächste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen <lacht> würde. <lacht> ähm, ich fand, an dem Charakter von Cal war ganz gut was dran und äh, Becky und Travis. Das waren so drei Charaktere. Also gerade Becky und Travis haben ziemlich viel Dreidimensionalität bekommen. Ähm, die anderen Charaktere, hatte ich das Gefühl, waren irgendwie nur so, so Wegwerfcharaktere. Mhm. So der, der kleine Junge war im Prinzip nur da, um gerettet zu werden. Ja. Ähm, hier, ach, nicht Timon. Timon? Doch, Timon. Äh, äh, Tobin. <lacht> Tobin. 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 ja. ja. <lacht> Genau. Tobin war im Prinzip hauptsächlich nur dazu da, um gerettet zu werden. Manchmal einfach so, um als Geist zu erscheinen. Und hey, übrigens, so funktioniert das. Komm mit. Ja? Ähm, dann der, der Vater, wie hieß der noch gleich? Ich hätte die einen Seite also nicht schließen sollen. Weiß, Ross, Ross. genau. Ross war nur dazu da, um letzten Endes ähm, so den, den Twist zu bringen. Ah, ja, der ist verlässlich. Oh nein, er ist verrückt. Ähm, und die Mutter, ich meine, dazu muss man nicht viel sagen. Die, die wurde im Prinzip... Die ist nur aufgetaucht, hatte dann eine Szene, wo sie meinte, bleib ja. weg von mir und ist dann sofort ja, ja, gestorben. Ja, das
2: stimmt. Die Mutter war echt ein richtiger Wegwerfcharakter. Aber das stimmt. Also, ich, ich mochte den, ich fand den Jungen halt echt creepy so, aber der hat halt echt wenig Substanz gehabt. Aber wie gesagt, gut geschauspielt und so, aber wie gesagt, wenig Substanz und Patrick Wilsons Charakter halt auch so, ne, weil einfach, du sagst zwar, der Mutter halt mal impliziert, dass er wahrscheinlich nicht so der gute Vater ist, so. Und ich glaube, dass er halt äh, irgendwie Häuser verkauft. Aber im Endeffekt war es das halt, ne? Das war halt so richtig aufgesetztes Gespräch. Hallo, ich bin der und der, ich bin Immobilienmakler. Und das war es halt so. Und dann war der auf einmal der Verrückte so. Wie gesagt, Patrick Wilson hat das super gespielt. Äh, ich habe mich ein bisschen geärgert. Im Deutschen an hat er einen anderen Synchronsprecher wie sonst. Aber ähm, ja. das war es halt irgendwie, ne? Mehr, mehr war da dann auch nicht dran an dem Charakter. Ja, ich meine, er war wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Hauptcharakter. Er war wahrscheinlich der Hauptbösewicht neben dem Gras dann. Oder ja. die... Personifizierung des Grases, aber die anderen drei waren ja dann eigentlich auch eher die Hauptcharaktere. Ne? Aber trotzdem fand ich das irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, das ist aber auch vielleicht wieder so ein Ding, wenn es ein kompletter Roman gewesen wäre, wäre es vielleicht ausformulierter gewesen. Ne? Dann hätten die Charaktere vielleicht auch mehr gehabt.
0: Möglich, möglich. Ich meine, gerade bei seinem Charakter, wo dieses, ähm, es wurde erwähnt, das ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil jetzt fällt mir das auch wieder ein, dieses, ähm, Salesman-Ding, dass er, dass er Häuser verkauft, dieses, dieses Makler-Ding. Er hatte an mehreren Stellen mal so angebracht, ähm, The hard cell and the soft cell. Also die, die weiche Tour und die harte Tour. Und ich glaube, so in einem Moment, wo er dann so switcht auf seine harte Tour, wo man sieht, jetzt fällt die Fassade, meint er auch so, äh, zu, zu seiner Frau ruft er irgendwie quer durchs Feld, ähm, zu, zu Natalie. Okay, Natalie, du willst wissen, ich, ich, das war bisher die weiche Tour. Willst du die harte Tour sehen? Willst du? Huh? You want see the hard cell? Oder so, dann kommt das sind so die Momente, wo dann wo man sieht, okay, ja, jetzt, jetzt, jetzt dreht er ein bisschen ab. Aber das, das, hätte, das hätte mehr hergegeben. So alles, was wir jetzt bekommen haben, waren höchstens mal so Implikationen. Ja. Ja, aber nie irgendwie ein so einen wirklichen Hintergrund. Das ist einfach nur durchgedreht irgendwann.
2: ja wie gesagt, das ist ein bisschen äh, schade irgendwie. Hm? Wie gesagt, ich habe das sind halt so ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir so denke, das hätte. Irgendwie fehlt es dem Stoff da ein bisschen an was. Aber wie gesagt, ich fand die Prämisse halt echt gut. So, Aber, Die Prämisse war super. Wie gesagt, dann gucke ich mir, glaube ich, lieber blonde Kinder im Maisfeld an. so. <lacht> so mich, ich meine, das ist doch mit Abstand nicht das Schlechteste, was ich äh, an King-Verfilmungen gesehen habe. So. Ich glaube, äh, äh, Puls ist schon, der der schmied schon richtig ab. So. Der war schon echt schlecht.
0: Man hört so Dinge über äh, Langoliers. Den habe ich tatsächlich nie mal gesehen. King?
2: Ähm, was ich mir mal angeguckt habe, was ich auch, ich glaube auch hier habe, ist ähm, The Stand wurde mal so als Fernsehvierteiler verfilmt. Der war nicht schlecht, ist äh, sehr witzig. Da spielten noch etwas jüngerer Bob Kelso aus Crubs mit. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ähm, der spielt da auf jeden Fall mit. Fand ich ganz nett. Ähm, Sturm des Jahrtausends, der war auch so ein ewig langes Ding. Ich glaube, auch sechs Stunden oder so. waren auch so ein mehrteiliger Fernsehfilm. Die waren alle echt okay, so, aber ähm, das sind dann auch die, die dir so King-Fans empfehlen. Ne? So es empfiehlt dir halt eigentlich niemand so. <lacht> hm, ja. es, ich, ich, von dem sind ja auch so viele Sachen verfilmt worden, wo ich, wo ich sagen muss, die waren halt auch, die ich nie gesehen habe irgendwie. ne? So der alte Carrie war total gut. Da gab es da aber auch eine Fortsetzung von, die war total zum Kotzen. Äh, okay, aber, aber hast du die Neuauflage
0: gesehen? 2013? Ja, fand,
2: fand ich das... Ich habe schon ein ziemlich großes Problem damit, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, warum ähm, 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 wie ist die Schauspielerin? Chloe Morris. Warum die gemobbt werden, sollte. so. Die ist einfach viel zu hübsch für Carrie. So. Carrie ist eigentlich eher so ein kleines, dickliches ja, Mädchen, aber also was Sie war, war halt
0: schon sozial ziemlich ziemlicher Ja, das
2: schon, aber ich, ich... Also hatte jetzt nicht unbedingt die besten Social Ich, ich, ich äh, kaufe ihr das nicht so ab, weißt du? Weil sie so, weiß ich nicht, wie der Schauspielerin halt, ne? zu gut besetzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also ich fand den alten tatsächlich besser. Ich würde sagen, der war okay. Ich habe den auch zweimal gesehen. Aber ähm, ich mag den alten tatsächlich lieber. Ist ja auch die erste King-Verfilmung, okay. glaube ich, von Pan-70 oder so. Aber der war ziemlich gut. Das hat auch so einen gewissen Kultstatus erreicht. Ja, auf jeden, ne? Fall, auf jeden Fall. Ganz viele von den alten Sachen. Der alte Friedhof der Kuscheltiere ist mit einer der besten äh, Horrorfilme, die es so gibt. Gut, den neuen fand ich auch ziemlich gut, aber der alte halt, ne, Shining, Klassiker von Kubrick. Obwohl äh, King nicht so zufrieden mit dem Film war. Kinder des Zorns, wie gesagt, äh, auch ein Klassiker. Boah, da gibt es mittlerweile, ach du Scheiße, sieben, sieben Nachfolgefilme, ein Remake, und dann 2011 nochmal ein achter Teil, der mit dem Remake nichts zu tun hat. Meine Fresse. Ey, so viele Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Werfer von Tucker Miles habe ich nie gesehen. Stand by Me, auch ein äh, ziemlich krasser Film, mit äh, Will Wheaton und River Phoenix, die sind da noch sehr, sehr jung alle. Äh, auch ziemlich guter Film. Ich glaube auch äh, kein Horrorfilm, auch ein Drama, meine ich sogar. Abenteuer, Drama, irgendwie so. Und da gibt's halt so komplett Aussetzer wie Running Man. Ich gibt halt viele Leute, die den Film halt nicht lieben, so mit Arnold Schwarzenegger, weil er halt ist ja halt brutal und ein krasser Actionfilm hat aber null mit dem Originalwerk zu tun. so. Das ist halt richtig krass, außer dieser Prämisse, dass es halt so so eine Game Show gibt, wo Leute halt gejagt werden. Das hat gar nichts mhm. damit zu tun, so. Ach, eins meiner äh, Lieblingsbücher von Stephen King, diese Bachmann-Dinger. Ich die sagte, ja. äh, S mit äh, Tim Curry. Fand ich großartig. so. Also Es gibt halt echt viele Sachen, die der gemacht hat, die gut sind. Und äh, es wird halt immer mehr. Ne? Dieses Jahr haben wir drei Verfilmungen bekommen. Tja, der Mann kann produzieren. Ja. Ach du Scheiße. Ach, das Spiel ist schon zwei Jahre alt. Krass. ist ja verrückt. Gerald's ja. Game. 2018 haben wir keinen hm. Stephen-King-Film bekommen.
0: Was? Das kann ja wohl nicht sein. <lacht> Diesen, äh, neun Mann, we weißt du, wir reden alle über Marvel und Star Wars. So Stephen King ist so im Hintergrund der Schatten, der genauso viel veröffentlicht einfach. Hier, äh,
2: 2017, 1, 2, 3, 4 Filme. Nur Filme, ne? Und es gibt ja auch noch einen Haufen Serien, die gerade laufen. So. Halt, der, der Ich meine, man muss sich mal überlegen, der hat so viel Kram geschrieben, dass es Serien gibt, die in seinem Universum spielen, aber nicht auf sein Werk beruhen so, ne? Also dieses Castle Rock beruht ja nur auf seinem Werk, aber ist ja nichts, was er geschrieben hat, so, das ist ja einfach nur, da haben sich halt Leute so irgendwas aus seinen Werken zugrunde genommen und daraus eine Serie gemacht, so. Allein das ist schon total abstrus, wenn du so weit gekommen bist, ne? Das, das ist schon echt abgefahren, so. Und das ist ja jetzt nicht so ja. wie bei Star Wars irgendwie, wo du halt einfach sagst, okay, wir haben hier so ein Universum, da kann man sich was dann ausdenken. So, Steve King schreibt halt eigentlich immer in sich abgeschlossene Geschichten irgendwie. Und trotzdem bietet das rundherum so viel Potenzial, dass du da irgendwie äh, sowas zu machen kannst. Oh, Zimmer 1408 finde ich, ist auch ein ziemlich guter Film. Fällt mir gerade so ein. Mit John Cusack. Hast du den mal gesehen? Mit Dies, nee, diesem verfluchten Hotelzimmer. Der war ziemlich creepy und gut. Sehr lustig, mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Die haben dann auch zusammen PULS gemacht. und Der war halt echt zum Kotzen. <lacht> der war echt nicht gut. ja also Wie gesagt, liegt halt manchmal auch am Grundstoff. Ich glaube, PULS ist auch nicht so sein beliebtester Roman. War aber so seine Hommage an, an George R. Romero, der die Zombie-Filme gemacht hatte. Gerade mal ja. gucken. Euer hier, PULS. Rot, Rot Tomatoes 11%. 3,9 oh. von 10. Das ist richtig vernichten.
0: Ja, das. Äh Boah, der war auch so, ja, der war das war auch so schlecht, <lacht> ey.
2: Boah, da haben sie sogar das äh, Schauspiel zerrissen. Also, und das trotz John Cusack und Samuel L. Jackson. So. Das sind
0: gute Schauspieler. Ja.
2: Sie haben trotzdem das Schauspiel -Tarist. Ich muss auch echt sagen, Samuel L. Jacks Charakter war richtig nervig und doof. Ach ja. Aber ähm, unsere Zuschauer merken, Stephen King, da kannst du eine eigene Podcast-Serie drüber machen. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es äh, so einen Podcast, so einen King-Podcast. Und der ist von einem von Rocket Beans um und Simon. Die machen so einen Stephen King-Podcast, wo die irgendwie immer über ein Werk oder einen Film oder so sprechen. Also tatsächlich, sowas gibt es auch, ja.
0: Ich glaube, da hat man einiges an Material. Ich, ich
2: weiß auch gerade nicht, wie viele Romanes es letztendlich waren. Es waren verdammt viele auf jeden Fall. Glaub, über, über 50 auf jeden Fall. Da sind wir drüber hinaus. Das muss, das muss man ja. erstmal schaffen.
0: Ja, ich überlege gerade. Also, wenn du noch was hast, wo du sagen würdest, das hat nicht so gut funktioniert, dann äh, lass hören.
2: Ja, wie gesagt, ich fand halt diese Grasmenschen sehr merkwürdig. Ich dachte erst, jetzt kommt so ein Twist irgendwie mit einem krassen Kult oder so, der mir das näher bringt, aber war nicht so. Ähm, das waren dann halt krass Menschen. So. Ich sagte, ähm, ich glaube halt echt, ich hätte das alles nicht hinterfragt, wenn es so eine Kurzgeschichte in so einer Kurzgeschichtensammlung gewesen wäre. Ne? Aber jetzt so hinblickend ja. auch, dass ich mich mit einem Podcast irgendwie nochmal sowieso intensiver damit auseinandersetze, irgendwie ich weiß nicht, sag mir nicht zu. Übrigens 61 Romane hat sieben King mittlerweile. 61 okay. Romane und über 200 Kurzgeschichten.
0: <lacht> und fünf nicht-fiktionale Bücher gibt es auch noch. Der produziert Content. Der produziert richtig Content, ey. Ganz krass. Ähm, eine Sache, die. die also eine, ein, ein Moment sogar, der mir recht negativ aufgefallen ist, war. Ähm, ich fand's. Erstmal total cool, wie sie den Anruf aus der Zukunft erhalten hat, von mhm. sich selbst. Ähm, wo ich dachte, oh mein Gott, was? ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich dafür einfallen lassen. So, Das, das wird das wird so cool, so, wenn diese Zeitschleife dann so vollständig ist. So, wer weiß, was, was, was für eine crazy Situation sie sich befinden wird und wie das alles zusammenhängt. Letztendlich hat das überhaupt keinen Sinn mehr, nee. oder? <lacht> warum? Warum war das so wichtig, dass Cal Travis nicht angreift? Das ja, ich, ich weiß nicht.
2: auch nicht. Das ist das war, schon, das war echt auch sehr, sehr merkwürdig, ja.
0: Sie war allein in dem ja. Moment. Was hätte Travis denn machen können? Da war überhaupt nichts. Das, stimmt, das, das
2: war echt eine sehr, sehr wirre Situation,
0: das stimmt. Gerade, gerade wenn der Film es sonst immer so gut schafft, Dinge vorzubereiten und aufzugreifen, so, so clever dabei ist, das hat er richtig verhauen, fand ich. Ja, das
2: stimmt. Das hat echt im Nachhinein keinen Sinn gemacht, ne?
0: Wenn, 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 wenn er Travis wehtut, dann werden wir für immer in diesem gefangen sein. Ich meine, ja, letzten Endes löst Travis das, aber das wusste sie nicht nee, zu dem stimmt. Zeitpunkt. Das wusste sie auf keinen Fall. Naja. Das ist so ein Moment, der mir aufgefallen ist, weil ich dachte, okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend.
2: Ja, das stimmt allerdings. Wie gesagt, ich finde es ist halt echt schwierig, Kurzgeschichten zu verfilmen. Ne? Das kann halt echt in die Hose mhm. gehen. So. Ich glaube, da musst du halt auch selber halt noch echt viel äh, manchmal reinlegen, was der Autor halt bewusst äh, offen lässt. Ich glaube halt, dass du halt Kurzgeschichten auch ganz anders schreibst wie Romane, so, ne, also ich glaube, die meisten Leute sind da so wie ich, dass sie einfach nicht so krass drüber nachdenken, so, die denken so, okay, das war echt eine coole, kurze Story, so, der Plot war irgendwie nett, aber was da dran nicht gestimmt hat, da denkst du gar nicht so viel drüber nach, weil du halt einfach meistens ja in so, so einer Kurzgeschichtensammlung hast dann, ne? wo du dann einfach weiterliest. Ja. Deshalb, ich, ich glaube, deshalb bietet sich das halt nicht immer an und ich glaube, das ist halt echt so ein Stoff, wo echt noch einiges gefehlt hat für, für einen komplett ausgreifenden Film. Ich, ich weiß es nicht. Kann halt, wie gesagt, auch nur meine Meinung sein. Vielleicht äh, gibt uns da ja auch irgendein Zuschauer noch seinen Senf zu ab.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare. Das werden wir ja noch, noch mal ansagen. Fürs Erste, ähm, also von mir aus können wir ins Resümee gehen. Weiß nicht, wie es dir geht. ja theoretisch
2: äh, können wir das machen. Übrigens, äh, ich habe vergessen, wir kriegen ja diesen Monat noch, äh, Next More Dr. Sleep noch, ne? Als Film. Den müssen wir eigentlich auch dann durchkauen. Dr. Sleep mit... Richtig. Da ich auch Bock drauf so. Ist auch von Warner produziert, die auch äh, It gemacht haben, also It produziert haben. Äh, ich ich glaube, das wird ganz gut. Boah, It, It ist ja doch bei den Kritikern ein bisschen durchgefallen, ne? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich fand jetzt zwar auch nicht so gut, aber auch nur 63% bei Rotten Tomatoes.
0: Ist immer noch fresh. Ja, ja, das ne? auf jeden Fall. Aber ja, so, so was man immer wieder hört. So der erste ja. war besser. So, der zweite hatte definitiv starke Momente, aber der erste war besser. Ich muss sagen, ich keine Ahnung, also der zweite hat schon einiges anders gemacht, aber ich fand, das waren beides großartige Filme.
2: Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, ich finde halt auch, dass der zweite ein bisschen Schwächen hatte so. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch das Buch gelesen und so geht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich finde den halt auch durchaus noch sehenswert und ich würde den auf jeden Fall neben den ersten in meine blu sammlung stellen, so das auf jeden Fall. Aber es ist halt echt ja. schön, wenn man so guckt, dass die, äh, die meisten King-Verfilmungen der 2010er Jahre auf jeden Fall ganz gut angekommen sind. So. Boah, Dark Tower auch so, ein Reinfall, das stimmt. Boah, den fand ich auch richtig schlecht, ey. <lacht> 15% bei Rotten Tomatoes, meine Fresse.
0: Er war einfach nur langweilig.
2: Ja, total. Und das ist halt Kings Meisterwerk, so. das kannst du doch nicht so verständeln. So. Das ist sein allumfassendes Werk, wo er seit weiß ich nicht wie viele Jahren dran schreibt. Das kannst du doch nicht so versemmeln irgendwie. Ich hoffe, ich weiß ja nicht, ob das mit dieser Serie noch steht, die da nochmal geplant war, aber ich, ich, ah, ich, ich hoffe, ähm, das, das kriegen sie doch gebacken. Äh, 1982 hat er angefangen und 2004 sagt er, quasi sie fertig geworden. Also da sind schon ein paar Jahre Arbeit drin, das darf man nicht verhunzen.
0: Wirklich. Naja. Ähm, gut, ich würde glaube ich, äh, obwohl... Äh, Mach's wohl lieber den Anfang. <lacht> ja, ähm, ich habe mich tatsächlich ziemlich drauf gefreut auf diesen
2: Film. Wie gesagt, ich habe äh, Geralt's Game gesehen, den fand ich ziemlich klasse. Ich habe tatsächlich immer noch nicht diesen äh, 1922 gesehen. 1922. Den Hast du den gesehen? Auch auf Netflix? Yep, der natürlich. war auch nicht schlecht, ne? Also, ich habe da ziemlich viel Gutes von gehört. Der war. Doch, doch war so ähm, recht so Ich habe auch mal Castle Rock angefangen, so total gut. Also, im Moment bin ich wieder so richtig auf dem King-Trip. Äh, jetzt, wenn der Winter wieder anfängt und äh, mittlerweile ist ja bald um 5 schon wieder dunkel, wird auch wieder ähm, Zeit, zu viel zu ja. lesen. Ähm, Werde ich mich auch definitiv noch an Dr. Sleep setzen und mal noch ein bisschen mehr im, im King-Universum blättern, so. Wie gesagt, das ist immer noch einer meiner Lieblingsautoren auf jeden Fall. Ähm, und ich habe mich eigentlich auf den Film dann auch gefreut. So. Ich habe das auch letzten Monat. Ähm, schon bei den bei den Vorschauen für, für Netflix gesehen, so, dass er im hohen Gras kommt. Ich, ich äh, kannte den Roman, die Kurzgeschichte halt vom Namen so und ähm, habe mich halt darauf gefreut und äh, ich habe dann wie gesagt bei dem Autor gesehen, dass er halt auch Cube geschrieben hat, so, den ich echt großartig fand. Dann halt auch Splice, den ich nicht so geil fand, aber dachte mir, das wird halt gut Dann Patrick Wilson noch dabei. Den gucke ich halt eigentlich immer ziemlich gerne. Der ist ja auch äh, mittlerweile so ein Arbeitstier. Der macht ja auch gefühlt zwei, drei Filme im Jahr. Und, ähm, deshalb bin ich da eigentlich mit guten Erwartungen reingegangen, aber ich bin halt echt, hab halt echt schnell gemerkt, dass der Plot mir halt irgendwie zu dünn ist. So, also diese Prämisse ist halt echt cool so, weil ich halt, wie gesagt, als Kind auch selber irgendwie schon mal durch Maisfelder gelaufen bin, so, und mir da verstecken gespielt haben und das halt echt schon creepy ist, wenn du halt irgendwie nur so 10 Meter sehen kannst, dass du mitten in dem Feld stehst, so, und nicht weißt, wo die Straße ist, weil du nicht gelernt hast, wie man sich nach der Sonne orientiert, so. Und wir haben trotzdem immer wieder nach Hause gefunden, irgendwann. Aber ähm, mir, mir war halt irgendwie, ich hab halt gemerkt, mir, mir war das halt zu dünn. Und ich, ich glaube, das liegt halt so an der Vorlage. Ich glaube halt, die ist halt, nicht dass sie schlecht geschrieben ist, aber halt als Kurzgeschichte nicht so fertig gesponnen ist, wie es vielleicht hätte sein sollen. Und gesagt, ähm, ja. auch die, die Schauspieler gut, die Charaktere nicht immer gut, aber die Schauspieler haben halt auch abgeliefert so. Und ich weiß nicht, ich, ich werde mit Sicherheit im hohen Gras irgendwann mal lesen und würde mir dann mal so, jetzt mit dem Film im Hinterkopf kann ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, ob ich ob ich der Meinung bin, dass die Umsetzung schlecht war oder einfach dieser Stoff sich nicht geeignet hat so, weil ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegt, dass die Umsetzung schlecht war ich glaube halt wirklich, ist es ist eher dass der Stoff meiner Meinung nach nicht so ganz dafür geeignet ist und ähm, ja, ich, ich komme dann irgendwie so auf 5 von 10 vielleicht wie gesagt die Idee vielleicht ganz nett, aber ich, ich glaube halt, ich, ich will dem Team ja nichts Böses. Ich glaube tatsächlich einfach, dass dieser Stoff nicht genug Potenzial hat irgendwie für, für so einen Film. Ich glaube, das hätte echt besser als als Serie funktioniert oder so. Also als eine Folge von so einer Anthology-Serie oder sowas.
0: Ja. Okay. Gut. Ähm, dann würde ich mich gleich mal anschließen. Ähm, ich hatte mich ebenfalls sehr auf den Film gefreut, Gerade äh, basierend auf den Stephen-King-Erfahrungen, die ich so in der Vergangenheit machen durfte. Ähm, und auch überhaupt in der jüngsten Vergangenheit. Prinzipiell bin ich immer für, diesen, für den, für den King-Horror zu haben. Und entgegen all meiner Erwartungen während des Films, ähm, als ich herausgefunden habe, worum es tatsächlich gehen wird, hat der Film es geschafft, ein Grasfels als wirklich unheimliches Element rüberzubringen. Um, die Atmosphäre hat super gestimmt, dieser Mystery-Aspekt hat für mich super funktioniert. Uh, die Schauspieler haben alles gegeben, was drin war. Leider waren nicht alle ihre Charaktere uh, gleichermaßen gut behandelt, gleichermaßen gut mit Hintergrundstories und uh, Dreidimensionalität ausgestattet. Uh, der Film verliert auch so ein bisschen was an Punkten im Bereich um, Pacing ganz am Anfang, wo man das Gefühl hat, okay... <lacht> sicher hat das irgendwo alles eine Bewandtnis, dass jetzt, äh, mit, dass jetzt die Szene hier genau vorbei ist, aber es war schon manchmal ein bisschen frustrierend. Ähm, darüber hinaus gab es ähm, so, so Momente, wo ich mich gefragt habe, okay, wie, was hat das jetzt überhaupt zu bedeuten gehabt? So, das, wir hatten das Telefonat, wir hatten dann noch den Punkt ähm, mit äh, ähm, na, ähm das Telefonat. Genau, das Telefonat, was was damit auf sich hatte. und ähm, Was hattest du noch mal angebracht? Was mir, was mir nicht gefallen ähm. hatte? Ah, also, die, die Sache, dass der Fels mitten in Amerika steht. Das wurde ja, auch nicht ja. nochmal aufgegriffen oder so. Ne? Also, also einige Dinge, die vielleicht hätten noch ein bisschen besser erklärt werden müssen oder besser eingewoben hätten werden müssen. Aber im Großen und Ganzen war das immer noch ein sehr, sehr stimmiges... Projekt. Sehr, sehr, sehr guter, runder Film. Ich denke, ich bin dann bei siebeneinhalb von zehn. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Sieben von zehn ja.
2: äh, könnte man sich mal angucken. Und, ähm, kurzer Zukunftsausblick, weil wir ja eh schon so Stephen King-mäßig eskaliert sind. Also, wir kriegen jetzt Dr. Sleep nächsten Monat. Es wird gerade an einer äh, Salam Slot-Verfilmung gearbeitet. Das war Stephen King's zweiter Roman, wo es um so ein, äh, so ein Vampirhaus geht. Ähm, was ich total interessant finde, die Verfilmen der äh, so Long Walk. Ich weiß gerade gar nicht, wie der im Deutschland ist. Warte, den habe ich hier. Irgendwo habe ich den hier stehen. Ähm, das ist tatsächlich mein, einer meiner lieblings king romane so. der, Den fand ich richtig gut. der Todesmarsch, genau. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass so ein paar rebellische männliche Jugendliche an einem Wettkampf teilnehmen. Die müssen, glaube ich, zwischen 14 und 18 sein oder so. Und die müssen halt Einfach nur laufen in einer bestimmten Geschwindigkeit und wenn die dreimal hintereinander zu langsam werden, werden die erschossen. Und wenn die gewinnen, winkt denen halt lebenslanger Luxus. Und meistens sind das halt Leute aus durchschnittlichem oder schlechtem Haus. Und mehr passiert halt in diesem ganzen Roman nicht. Also die, die laufen halt und wenn die zu oft zu langsam werden, weil sie halt nicht mehr können oder so, werden die halt einfach erschossen und der Gewinner kriegt halt sozusagen alles. Und das wird verfilmt, das wird halt, ich glaube, das ist richtig übel, wenn du das verfilmst. Eigentlich die Buchprämisse fand ich schon, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist so panne, das, das kann eigentlich nicht funktionieren, so, das, das muss total bescheuert werden. Ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen gelesen, so, und ich bin kein schneller Leser, so, ne. Also ich habe echt erst gelesen bis 12 Uhr nachts, obwohl ich um 6 Uhr aufstehen musste, so. Ich habe das irgendwann so nachmittags angefangen und dann echt von der Arbeit nach Hause, direkt nach der Arbeit angefangen und dann wieder bis nachts gelesen, bis ich durch war, so. Also das Buch hat mich richtig umgehauen, so. Obwohl halt einfach gefühlt halt nur das so faktisch passiert. Du läufst, wenn du zu langsam bist, kriegst du ein paar Verwarnungen und irgendwann bist du erschossen. Ja, einfache Prämisse. Gut und jetzt bin ich echt ne? mal gespannt, wie die das als Film umsetzen. Und dann gibt es noch eine Verfügung, die heißt uh, From a Buick 8. Das ist ein uh, bisschen wie Caroline. Also es geht halt auch um ein verfluchtes Auto oder so, so ein übernatürliches Auto. Die drei stehen auf jeden Fall als Filme noch aus und als Serien ist äh, The Stand geplant. Das ist natürlich krass, weil das ist halt äh, mit 1270 Seiten oder so auch sein mit Abstand längstes Buch. Und Lizzie's Story, das hat mir gar nicht. Und The Outsiders, das, das kenne ich tatsächlich sogar. Hab ich aber auch nie gelesen. Das wird eine Miniserie. Das ist schon echt krass, Alter. was da auf uns zukommt wieder. Und bei Serien muss man ja sagen, da laufen oh auch noch drei. Ne? Also Mr. Mercedes, läuft halt noch. Das ist diese, wo ich gesagt dieses Krimi-Ding. Das, das läuft halt. Äh, ich glaube, das kriegt halt drei Staffeln oder so zu jedem Buch eine. Äh, Castle Rock läuft halt, was ja einfach nur um Castle Rock sich drehte, wo Stephen King viele Romane spielen lässt. Und äh, Creepshow beruht wohl auch auf irgendwas, wo Stephen King mitgewirkt hat. Das ist so eine Horror-Anthologie, da hat Stephen King zusammen mit äh, George A. Romero eine äh, so, so einen Film gemacht, der da so ein bisschen Comedy-Horror gemacht, wo Stephen King quasi das erste Mal in seinem Leben für einen Film effektiv geschrieben hat. Dazu gibt es auch noch eine Serie. Also es ist schon echt krass, was da so abgeht. Ich glaube, der Mensch hat halt einfach Geld wie Heu. Und der braucht halt auch einfach gar kein Geld. Ne? Der ist ja jetzt dazu hergegangen, mhm. habe ich jetzt gelesen, sein Haus, der hat ja so ein, so ein villa ähnliches Haus. So, sieht halt echt aus wie so ein kleines Gruselhaus. So, das sieht aus wie so dieses Haus, wo du an Halloween gerne drin wohnen möchtest. So, ähm, so einfach ein riesen. Stahltor vor der Tür und dann so ein bisschen nach hinten abgelegen, so eine, so eine kleine Villa. Nicht so riesengroß mit, mit 15 Zimmern, sondern eher so sieben, acht Zimmer. so Ein klein bisschen viktorianischer Stil, so ja. wie man sich das vorstellt. Der macht da jetzt einfach ein Museum draus. <lacht> weil, weil das kann so. Und Ich glaube, es ist immer auch kackig. So. Echt, echt ganz krass. Total spannend, Stephen King.
0: Ja, wird uns dieses Jahr wahrscheinlich noch ja. einmal über Weg laufen. Ne? Bei Dr. Sleep. Ich denke schon. Ähm. Um und ja, wir lassen uns, wir lassen uns auch teilen gut überraschen. Äh, wenn ihr Gedanken hattet zu Stephen King, zu, zu Lost, ähm, speziell zu In the Tall Grass, im Hohen Gras, äh, wenn, wenn ihr, wenn ihr uns eure Meinung kundtun wollt, eure Gedanken mit uns teilen wollt, tut das sehr gerne, schreibt es uns in die Kommentare. Ihr findet uns auf Soundcloud, auf Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr findet Manuel auf Instagram und unseren Chef Johannes auf Twitter. Alle dazugehörigen Links findet ihr in der Beschreibung. Und iTunes habe ich natürlich vergessen, Die findet ihr auch auf iTunes. Ich glaube, das erwähnen wir sehr selten, so. dass wir auf iTunes sind, oder?
1: Ach,
2: Mann. Ich, ich glaube, so prinzipiell erwähnen wir das, wir das sehr selten. Aber ja, man findet uns auf iTunes und da kann man sogar irgendwie für uns voten und so. Also iTunes auf jeden Fall auch. Könnt ihr abchecken. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal den Sprung auf Spotify.
0: Tja, das äh, kommt darauf an, wie unsere Zuhörerschaft auf uns reagiert. <lacht> genau. Äh, also, Leute, geht Sch durch. Schreibt gerne, wenn ihr uns auf Spotify haben wollt, damit wir darüber nachdenken können. <lacht> ja, gut. Ansonsten äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Yep. Und äh, bis dahin. Äh, ja, macht euch, macht euch eine schöne Zeit und
1: ciao, ciao.